0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Sim, esse é o nosso episódio oficial, né? No Estúdio Novo, é o primeiro é. episódio do ano oficialmente, porque ontem a gente estava mostrando o cenário. Hoje a ontem gente foi tá... festa, a gente já É, é ontem festa. foi festa. E hoje a gente está já com convidados maravilhosos. Eu sou a estou aqui com a minha parça. Eu sou o Paiva. E hoje a gente vai trocar ideia com ele, que está dando uma exclusiva aqui para a gente, porque esse cara não aparece, esse cara é mais... É mais... Low profile. É, low profile que, que o Milton Nascimento. Nascimento <risos> Se bem que o Milton Nascimento tá aparecendo agora É verdade Você fez né? o me a, mesma a mesma estratégia Quem
2: diria que um dia eu ia ser taxado de low profile É, é verdade Quem diria Murilo coisas Gun, mudam, senhoras né? e senhores
0: Murilo Gunn com a presença ilustre de Dani Gunn Veio hoje também passear Exato Boa e veio, um e veio lembrar
1: histórias também. É,
0: quando... ela já tava, estava vários pondo o Murilo aqui.
1: Exato, ela tá, ela tá aqui para isso, que daí ela lembra isso e dá expose nele. Ninguém
3: melhor que a mulher para expor o marido. P pode, <risos> pode, pode, pode falar, exatamente. Ninguém melhor que a mulher para expor o marido. Exatamente. É na intimidade, que as coisas acontecem. Maravilhosos.
1: Maravilhoso. Fiquem à vontade, tá? É... É isso, a gente ficou muito feliz com os comentários de vocês ontem sobre o de novo e tudo vai se ajeitar com o tempo, ok? Mas a gente tá muito feliz de estar aqui. Se você quiser mandar pergunta pra gente, é só entrar na nossa plataforma que é velospodcast.com.br, você tem o um limite de 10 mensagens. Elas custam 300 sparks, você pode mandar lá que a gente vai ler no final, tá bom? Lembrando que você pode mandar em texto, pode mandar em áudio pode mandar em vídeo pra sua carinha eu aparecer me aqui, aqui, na aqui tela.
0: Só pra eu arrumar o um negocinho, tá? Eu
1: <risos> pode continuar falando. Não, eu é, é isso. O cabo tava muito esticado. É bom. Como... E se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizadíssimo, desde que você espere essa live acabar. Não solta antes, para você não tomar um strike e acabar com sua
0: felicidade. Exatamente. E quem está com a gente hoje é a Insider, nossa parceira. Primeira vez de Insider no Estúdio Novo. Exato, ela Ficou bonita, né, Descero?
1: Ficou bonita. Ficou bonita demais. Eu estou aqui com a minha Insider hoje, para você que procura uma moda casual de luxo, chique
0: confortável. Vem com a Insider, porque eles têm uma tecnologia diferente, não é, minha parceira Várias qualidades. A tech shirt, ela não amassa, e se você te colocar ela na massa amarrotada assim e ela amassar, você bota no cabide que ela desamassa sozinha, sem você precisar passar nada disso. Uhum. E ela é. Ela não pega cheiro. É, ela é antiodor. Ela é antiodor. Ela. que mais? Anti-suor. Antes or, ela é feita com,
1: com menos, ela é feita com, com mais sustentabilidade, exatamente. né, de, um, de uma forma mais sustentável. E a gente já
0: mostrou aqui para vocês que eles têm assim uma variedade muito grande na coleção da Insider, né? Então eles têm a manga curta que nem né, essa que ela está usando, é, tem a, a manga longa, tem com gola, tem sem gola, exatamente, tem as roupas íntimas que a gente já mostrou e eu tava dando errado, né? Eu percebi, tá bom. É, tem a, a roupa íntima que a gente já mostrou, que inclusive serve de biquíni, que eu fui pra praia e ninguém percebe, é ótimo, que você leva uma coisa só na mala, incrível. E agora a gente tem uma nova, uma nova notícia, uma novidade da Insider Exato. pra vocês que são as roupas para você malhar, não é Exato, a
1: Moda Esporte, você que aí começou seu projeto fitness no ano de 2022, entra lá na Insider, que tem o cupom VENUS12, que te dá desconto na primeira compra, e é só apontar seu celular pro QR Code e adquirir aí as roupas de esporte da Insider, fora as outras que tem, né? Exatamente. Vocês é
0: mandaram um presente pro convidado, é isso que eu tô vendo ali? É tá aqui, ah, ó, tá, tá aqui ali. com a Dani, ó. Você é ganhou é? presente. Antes
2: suor, como é que é? é? Pode aprofundar esse assunto antes suor? É, antes suor. Ela, é, não que... não, ela não pega uma tecnologia que. Não,
0: não vai ficar olhada ela, não... ela não vai ficar molhada, ela não ela vai não... pegar o cheiro. Não cria pizza, entendeu? Exato. Ah, essa, traduzindo. Anti-pizza. Anti -pizza. E anti-odor também. E anti-odor anti também? É. é. Muito legal, né? É, ela sempre, é zica. Eu essa me bunda. questionei
2: sobre o suor, né? Porque o suor e, 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 o, e o fedido do suor é uma espécie de punição para quem faz movimento. <risos> não é? é. Porque você se movimenta e você fede. Sim. Então, aí as pessoas ficam, ah, tá com obesidade, tá movimentando? Pô, tem uma punição pra quem se movimenta. O suor podia ser cheiroso, é né? É Talvez verdade. uma pílula, uma pílula de emagrecer, como é que é? É uma pílula que muda o odor do suor pra ficar cheiroso. Isso faz você... Quando você molha, faz perfume. É, e outra coisa, tem que andar, andar até ali. ai ah, vou de Uber? Não, vou andando. Por quê? Porque fica cheiroso, chega lá, tô, é. tô cheiroso. é. Vou descer do de elevador. Não, vou de, de escada. Por quê? Porque fica cheiroso. Aí tem um bônus. Tem um, é? um bônus. Você toma pílula, você escolhe o sabor. Azarrou. Aí você... <risos> é. Lavanda. É. Mas eu tô, eu tô falando isso brincando, mas eu, eu, eu morei lá é na Singularity, lá na, no, na NASA, né, em 2014. E... Morei na
1: NASA. Ele chega com essa informação. É, é. Ah, bem
2: tranquilo. E eu fiquei... Tu tava lá comigo nessa época, não? acho que não, né? Eu fiquei uma semana trazendo pra uns malucos lá de Israel... É, a possibilidade de realmente fazer isso, como criar uma coisa que você ingere que ela, assim como você come cebola e Sim. o suor fica uhum. um cheiro de cebola, Sim. então tem uma relação entre botar para dentro e botar para fora, lógico, né? Claro. Então como é que eu posso fazer para mudar o cheiro do suor? Então esses malucos, eu não lembro o nome deles esses malucos, é, que... não, não eu Porque... eles tinham o um experimento não, não. de fazer o cocô é. cheiroso mas eles tinham esse experimento de fazer o cocô ficar cheiroso hum. não com o objetivo do cocô ficar cheiroso mas com o objetivo de provar uma tese sobre manipulação de bactérias xim, blá, blá, uhum. não sei qual é a tese mas aí, pra poder fazer o marketing da tese por trás, eles criaram esse coco, um negócio que ficar ficar cheiroso. Entendi. E aí, eu, quando vi isso, falei... É um negócio que você come, que do você suor. toma? Eu vou vender minha pílula do vou suor. Vou vender minha pílula do suor.
1: <risos> Olha aí, a Insider eu já ia entrar é. contigo nessa.
2: Maravilhoso. Que além de
1: tudo ia é deixar a blusa cheirosa. E é gostoso, gostoso da malha. Vestido, né? Maravilhoso. Muito bom. Olha que gostosa. E não
3: amassar também. É uma super tecnologia. Né? Pode é? amassar é. que depois
1: ela desamassa é. rapidinho. É isso. É isso, tá bom? Temos uma surpresa pro convidado. Peraí que o Fih tá correndo aqui. Então,
0: enquanto o Fih chega lá, eu vou aproveitar e dizer que se você estiver assistindo a gente pela Boa. Twitch... E você tiver uma conta na Amazon, você pode linkar sua conta na Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês. O que isso significa? Significa que você pode apoiar um canal que você gosta muito sem gastar o seu rico dinheirinho. Aí você vai lá e dá o seu sub grátis para o Vênus, que a gente vai ficar muito feliz com o seu sub. Você ajuda a gente e não gasta. Então, é só vantagem para todo mundo.
1: Exatamente.
0: E coloca aí, Fi, por
1: favor, o emblema na tela, que está muito maneiro o emblema. Você vai adorar. Olha só! Ai,
0: que massa! <risos> Ai, <não. risos> o emblema do nosso episódio de hoje...
2: Ah! Se você é... Ah, Olá! Ah, Várias... Essas tatuagens aqui é da minha filha... Minhas duas filhas? Não, sou eu e a Tontona. Ah, é tu, tu e a Tontona.
0: Que fofo, velho! Muito Fico, legal! Véio. Altas referências, né? Quem quiser que resgatar o emblema de hoje é Tudo é Perfeito, que é a tatuagem é. do Murilo. Tudo é Perfeito com acento, tá é. bom? E aí você resgata... Entra lá no nosso site, venespodcast.com.br, resgatar emblemas. Esse é o emblema você de hoje. Você tem 24 horas. Que você tem 24 horas e os emblemas, eles valem dentro da plataforma, hein? Tem gente é. fazendo grana com esses emblemas aí.
1: Uhum. É. Dá pra vender, dá pra comprar, dá, dá pra vender a conta. Aí você ganha Sparks.
2: É interessante a associação da ideia, da criatividade com a lâmpada. É. Mas especificamente, essa lâmpada aqui... Que é um modelo super antigo, não ecológico, <risos> não sustentável, que esquenta. E né? É,
1: é, quando você pensa na ideia, vem é, na mente o quê? Essa é, lâmpada aí. Ela representa é. o novo,
2: mas ela é velha. É. Devia ser uma lâmpada com teto solar para pegar energia <risos> solar, não. né? Mas você sabe que ela, ela comunica tanto comunica no dia. Tem que ser um LED que tá associado. E né? gibi,
0: Tipo, quando, quando é, aquelas tirinhas que não tem fala, tipo, cebolinha tem é. uma ideia. Sim, é, é essa lâmpada aí. É. Ele não precisa comunicar. Ah, tive é. uma ideia. É só o, é só o
1: símbolo da lâmpada. É. Mas tem que ser agora uma fita LED gamer, fita né? Um LED RGB. É
2: isso aí. Energia solar, né? É. São solar e
1: tal. Mas é isso. Esse é o nosso emblema do dia. Maravilha. Muito bom. Cara, se vocês quiserem qualquer coisa, água, café, refrigerante, tudo que vocês quiserem beber, comer, só pedir,
0: agora tá? Agora a gente tá no Bano, agora tem o frango nosso, entendeu? É, aqui tem é. uma é. máquina de cafés e cappuccinos.
1: Vamos ficar aqui até a hora que a gente quiser, entendeu? Mas conta, onde é que você se enfiou? Onde é que você tava?
2: É, é louco porque vocês falando que... Eu sou low profile, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a minha vida mudou a ponto e alguém falar que eu sou low profile? Fazer <risos> assim, a vida toda é me verdade. exibindo, aparecendo, desde criança, fazendo, inventando coisa, não sei o quê. E a mais... internet começou, o cara já entrou. É, mas o que aconteceu... Na verdade, as...
0: você tava lá dando ideia para os caras loucos criarem a internet. É. Né? Era você que tava é. lá. Pros acon... os
2: malucos. O que aconteceu foi que... Só de um, um, um contexto, né? Quando eu saí da comédia, quando eu comecei o movimento de essa coisa que eu fui pra NASA lá e aí me deu uma louca na cabeça, eu voltei e comecei a criar empresa de curso online e tal. E aí saí da comédia pra focar em curso online, criei meu podcast lá em 2016, aquela história que eu tava contando antes. Depois a gente vai falar sobre e isso. E eu comecei a vida de empresário, foi quando a gente se, parou de se ver um pouco, ele né? conviveu convivei, e a Cris, né? E aí, vida de empresário, empresa, funcionário, não sei o quê. Eu tinha 20 pessoas trabalhando, trabalhar, work, não sei o quê. Cheio de coisa. A, a empresa do bem. É. <risos> Só que aí, uma hora, eu comecei a ficar bastante... Eu tive meio que um burnout. Meio que não, né? Um dia eu cheguei em casa, é, vomitando no táxi. Abri a porta do táxi pra vomitar. Ah. E cheguei em casa me tremendo. Faz uns quatro anos Você isso, tá né? Você tá brincando. É, a Tina tinha uns dois, né? E de estresse mesmo, de estresse, funcionários, empresa, faturamento, porco, não sei o quê. Eu me lembro que as coisas que eu gostava de fazer de verdade, como por exemplo, fazer meu podcast, eu fazia sábado, noite e no domingo. Porque durante a semana eu tava fazendo o que tinha que ser feito para atingir os resultados, blá uhum. blá blá, não sei o quê, e ter as coisas, reunião, empresa, contratar as pessoas, estratégia, pá. Então eu comecei. É louco, né? Porque eu era um artista que vivia da minha arte, sim. vivia bem da minha arte materialmente. Sim, sim. De repente, fui é, é, atraído por uma visão de educação, sim. de como eu posso usar a comédia para falar de criatividade, de coisas de autoconhecimento. E me encantou isso. E uma hora, isso que me encantou começou a me aprisionar. Sim. Me aprisionar, porque daqui a pouco eu tinha vi... a nossa vida de comediante é uma vida com li... uma liberdade sim, né? de... Sim. Poucos compromissos de... Eu tinha 25 funcionários, de repente. É. 25 pessoas trabalhando, folha de pagamento, não sei o quê. Você fazia Minha... palestra
1: sobre como você ter sua liberdade com a é. criatividade... Sim. Sendo que você estava entrando numa prisão. E eu estava me aprisionando
2: prisão. com um discurso para mim mesmo de... Não, mas eu estou ajudando as pessoas. E eu tava mesmo. Sim. Mas como você começa a ajudar mais as pessoas e deixar de lhe ajudar... Com o tempo, você não tem mais a força necessária para ajudar as pessoas. É, sim. Aí, aí, aí sustentável, aí a aí casa cai. Vem aí vem, vem o esgotamento, aí vem o burnout. Aí sim. vem o burnout, entendeu? E é louco porque, enquanto você está nesse caminho, você está recebendo muito aplauso, você está recebendo todos os, os aplausos. O aplauso financeiro, o aplauso de gratidão das pessoas, o aplauso de plateias. Eu fazia evento para alunos, duas mil pessoas e tal. Então, um monte de validação dizendo... Keep doing. Continue uh -huh. fazendo. Uh -huh. E aí, vem o lance de olhar para ele, Tá, mas aqui, mano, eu tô fazendo o que eu gosto. Só no final de semana à noite, ficando um pouco com as minhas filhas. Bebendo, fumo, comecei a fumar cigarro. Eu me lembro que eu queria escrever um livro. Comecei a fumar cigarro. Eu fumei cigarro adolescente. Aí, voltei a fumar. Não foi uma cadeira... Pela ponsia, ansiedade? Ansiedade. Então, e aí, o que acontece? Quando, é, no final de 19, de 2019... Eu fiz o maior evento de alunos meus, duas mil pessoas, o Rádio Papai, a quinta edição lá, bagulho uhum. louco. O ápice do rolê, assim, uhum. né? Sim. Em novembro. Chegou em dezembro, eu resolvi acabar o rolê. Depois do ápice, uhum. e não estava pl planejado, não. Mas depois do ápice do rolê, eu pensei, não, eu vou dar um tempo. Eu vou fazer uma última turma do meu curso, em dezembro de 19, e vou dar um tempo, vou parar tudo... Eu já vinha num processo de diminuir a empresa, uhum. terceirizando operações e tal. Já estava bem mais enxuto o negócio. Mas eu queria dar um tempo, parar. E aí eu parei e comecei 2020. Qual era o meu plano? A minha estratégia? A estratégia era a seguinte, olha, eu tava cinco anos mandando bem no online, né? Mandando bem exaço no online. 2020, qual era o plano? Acabar com o online e hum. focar em offline. Agora eu vou focar em offline em 2020. Grande ano pra focar Estratégia. no offline. Estratégia! Vou agora, 2020, vai ser só offline. Eu quero voltar a ser artista. Aí, como diria Nando Viana, a vida não está aí, nem aí, aí
0: pro aí. seu planejamento. Isso aí, isso
2: aí. Veio a pandemia. É, aí eu. Qual era o meu plano pra me, voltar a ser artista? Era. Eu me associei com uma dupla musical chamada Reverb pra criar um espetáculo metamorfose. Eu lembro que você falou disso naquele carnaval na tua casa. Olha! Depois que tinha ido
0: todo mundo embora, a gente tava conversando, acho que tinha umas... Imagina. Depois que tinha ido todo mundo embora, tava só umas 15 pessoas. <risos> a galera entendeu o que foi o carnaval é. na sua casa. Você começou a falar disso, você falando, gente, é o próximo passo, é música. É. Eu estou em contato com esses caras. Eu é. lembro desse
2: papo. Isso estava no meu coração. Tanto que nos dois últimos eventos, meio de aluno, eu convidei eles para participar do evento. Então a gente tava criando uma relação. E aí, em 2020, o plano é: eu e o Reverb vamos criar esse espetáculo, esse musical. De autoconhecimento. É uma palestra musical. Uhum. que eu faço a palestra e eles fazem a música. Porque eu queria entrar na música, mas eu não sei cantar, tocar, dançar, fazer nada. Mas aí eu, eles fazem essa
1: parte. <risos> era, era mais musicada era, ou era, musical? Era,
2: assim, era um, imagine uma palestra, como eu sempre fiz a vida toda palestras. Só que entre eu falo um pouquinho e entra eles cantando uma música que se conecta com o que eu falei. Ah, tá. É como se fosse uma palestra com trilha sonora, uhum. né? Então eu faço. É bem separada a minha parte e é a deles, né? Então a gente criou esse projeto, fez em janeiro de 2020 um piloto em Taubaté, sucesso, mil pessoas em Taubaté pra fazer um projeto. Um piloto lá. Pronto, 2020, turnê. Viajar pelo Brasil, ficar em cartaz no Frecaneca. Aí, 20 de março, era a estreia no Frecaneca, Casa Lotada. E aí no 15 de março deu o lockdown. Sim. E aí, a, além de todo o plano desse projeto musical, todas as minhas palestras que eu vivia bastante disso foram canceladas naturalmente, Sim. e eu não tinha mais online. Hum. E aí eu fiquei sem nada.
1: Que era o um objetivo
2: a princípio era esse, era ficar <risos> sem nada, né? então eu consegui. Mas é porque eu não ia eu não ia parar com as palestras, né? Que era a minha fonte de renda, né? Mas aí Não fiquei... precisava
1: ser assim, sem nada, é. nada, nada. Mas aí
2: é que tá, você. Cuidado pede, o que você pede. Cuidado que você pede. Cuidado que você pede. E aí eu pedia isso mesmo, eu quero. E, e é verdade que eu pedia, eu falava assim, eu quero Descansar. ir pro zero. Eu quero pegar uma página em branco, assim, eu falava essa metáfora, né? Uma cartolina em branco. Como eu faço pra tirar tudo? Tiro empresa, tiro isso aqui, tiro palestra, tiro tudo, tiro esposa, tiro filho. O que, é que eu quero colocar? Vou colocar os filhos, né? Os filhos eu vou <risos> a esposa, <eu> vou colocar. <risos> aí você vai devagarzinho. É igual a querer arrumar uma, um lugar, né? Melhor você tirar tudo é. para depois é. botar o que quer Exato. ficar a decisão de tirar cada coisa sofrendo. Ficar então, enxugando. Como eu tiro tudo e depois boto só o que eu quero na simplicidade e na leveza? Então eu pedi tanto que aconteceu, fiquei sem nada. E aí, quando começou a pandemia é, e eu estava sem nada, qual era a decisão lógica, racional, óbvia? Era, putz, eu estou agora sem receita, o mundo agora é tudo online, eu vou voltar a fazer o que eu sempre soube fazer, muito bem, cinco anos, dominando, que é os cursos online. Vou voltar, os cursos estão aí, estão no stand-by, só eu religar, com uma estrutura mínima agora, enxutíssima, e vou botar, e vou voltar a fazer a operação. Mas, eu tive, é, é, aí vem uma, a grande transformação na minha vida, que é essa coisa da lógica versus da intuição, né? De ouvir o cérebro e ouvir o coração. Então, na época, eu me lembro que eu já tinha uma, alguns anos meditação e tal, eu já vinha num processo de tomar decisões baseado em silenciar, em ficar quieto, em sentir, e eu senti que era hora de abrir tudo de graça. Tudo que eu fiz durante cinco anos... Eu lembro hum, que você sabe, hum. tudo de graça, da louca. Por quê? Porque o mundo tava desabando, né? Março, imagina, março de 2020, Sim, né? Tava. Tava. Então, primeiro de abril, dia da mentira, eu anunciei que todos os meus cursos que eu vendia a 3 mil reais, eu tinha feito uma turma em dezembro, né? Abril, né? Próximo. Imagina quem comprou em dezembro. É, que foi um desafio pra <risos> mim. Uma discussão, foi uma discussão nossa. pra mim. Uma discussão de tipo assim... Ah, mas as pessoas... Mas aí eu pensei... Meu coração fala pra abrir de graça. Uhum. A mente tá... Ah, mas as pessoas não sei o que, Quem eu vou ouvir? Eu ouvi o coração. Vou abrir de graça e acabou. Uhum. o que acontece. Porque quem comprou, comprou. A intenção já comprou. vem de um lugar... Eu não sabia o que ia acontecer. Enfim. E a minha intenção era... No momento da humanidade... É o momento de... Se você tem suas necessidades básicas atendidas... É hora de entregar o que está transbordando e sobrando. Sim, com é. certeza. Aí eu abri tudo de graça e fiquei sem receita, sem ganhar grana. É para isso que a gente guarda, né? Reserva, né? Você Porque abriu é, vídeos, é... cursos, como é que foi? Eu abri, não abri na Que plataforma. material? Eu abri, não, abri tudo que eu tudo que você vendia. Cinco anos do mesmo jeito que eu vendia na plataforma e tal. Eu fiquei ainda um tempo com um timezinho mínimo de atendimento que eu bancava sem ter receita, bancava servidor, bancava tudo e botei tudo de graça. E Meu aí Deus. a gente teve 20 mil alunos pagos em cinco anos. 500 mil pessoas se inscreveram. De 20 mil para 500 mil Meu se inscreveram Deus. em alguns meses. Foi 200 mil em um mês. 200 mil pessoas se matricularam. E aí Nossa, o que acontece? Mano. Eu comecei a trabalhar bastante... Porque em pessoas, escrito servidor, vai cair servidor, aumenta o preço, negocia servidor, manda e-mail. tinha comunicar, as empresas querem não sei o quê. Tudo de graça. E tudo bem. Porque aí vem o um lance, né? A gente tinha reserva, tem reserva financeira. E reserva financeira, a proposta é quando precisar usar a reserva financeira, né? Então a gente topou, não, tudo bem, vamos ficar sem ganhar dinheiro e vamos gastar, inclusive, um tempo, além do custo pessoal, isso aí, porque a gente tinha que fazer isso. E daqui a alguns meses isso acaba. Uhum. Né? Acabou que não acabou. E aí acontece uma coisa muito louca, né? Que é quando você faz o um movimento do coração, é o plantar e colher, né? O que aconteceu? Três meses depois, quando chegou... Três meses não, maio já. Um mês depois, quando viu que a pandemia demorava bastante, criou-se um mercado que não existia, que é o mercado de palestras online pagas. Uhum. Esse mercado não existia, esse mercado. E o que aconteceu? Eu comecei a ter a maior demanda de palestra da minha vida. Por quê? Porque 500 mil pessoas se inscreveram no meu curso. E dessas 500 mil, tinha 10 mil RH de empresa. Sim. Que fizeram o curso e falaram, eita, eu quero que ele fale isso aqui na empresa. Porque no mundo louco que está agora, tem que ter criatividade. Então, contrata aqui. E eu que vinha de uma demanda de palestra, sempre foi muito grande. Que foda. Eu sempre vivi... O mundo corporativo muito intensamente. Na época da comédia, né? Sim. A gente tava junto, Sim. eu era o cara do corporativo, né? Sempre. Era o cara que fazia show de stand-up para as empresas. Porque antes da comédia, eu venho da vida de empresa. Então, eu achava o máximo. Os comediantes. Você fez a administração, não, né? né? Corporativo, né? É. Os comediantes, muitas vezes, é. em geral, era meio que. Vou lá ganhar um dinheiro, né? É. Mas eu achava o máximo ir na empresa. E eles me contaram o que está acontecendo na empresa. Eu achava massa, caralho, está tá acontecendo isso. Que legal, né? Eu queria saber o briefing da empresa. Só por curiosidade. E adorava ir lá. Então, é... eu tinha uma demanda grande de palestra. Mas começou a ter a maior da minha vida em casa. Então, de repente, eu estava em casa fazendo palestra. Uh -huh. Ganhando. Cheguei a bater recorde de faturamento ganhando mensal mais. da minha vida uh -huh. em casa sem viajar com as minhas filhas lá em casa. Aí, a gente se mudou para Floripa. E aí, entra a pergunta inicial tua e as de, de sumida, O que aconteceu? <risos> Depois que começou a pandemia, abriu tudo de graça. É o que passei uns dois, três meses. <risos> Depois, palestra, estabilizou. Palestra, palestra pra casa estabilizou. É, estabilizou com o curso online. Eu fiz muita palestra. E aí, daqui a pouco, eu me vi. Eu me lembro que em outubro de 2020... Eu bati o recorde de faturamento da minha vida com palestra. Tava em Floripa, na praia lá, mas trabalhando pra caralho, <risos> feito louco, porque cada palestra tem um briefing também, Sim. e tem não sei o quê, blá, 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 tem uma preparação. Quantas você fazia por dia? Eu cheguei a fazer quatro no mesmo dia. Cheguei a fazer quatro, é um, um, um recorde assim. Fazia umas 20 por mês, 30, sei lá, né? Nossa, Nossa cara. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar estressado. Parecia o show do Chantanejo? Eu comecei a ficar estressado.
0: Em então, Floripa. Fui,
3: enfim, né? Entendi então assim o briefing, a gente, para cada palestra dessa, antes a gente encontrou com o um cliente. O cliente falou, eu tenho que lembrar o que o cliente falou, as necessidades que ele quer que eu atenda é. a partir daquela entrega. Uhum. Porque é uma entrega, né? É. Não é chegar lá e falar feito um papagaio. Putz, tem uma, uma energia que você dá. Então, imagina quatro palestras, é uma é uma energia que Sim. você tá entregando ali é, que, que, te, que te tira energia mesmo. Sim. Sim. E
2: virou uma grande entrega online, porque quando eu fazia presencial, eu tinha um PowerPoint... Da Puxa minha aqui palestra de clássica. novo. Puxa, pode puxar. Quando eu fazia presencial, eu tinha lá um PowerPoint da minha palestra que eu ia lá nas empresas e eu meio que era um trabalho muitas vezes de ator, porque eu repetia 90 tem para tipo stand-up, né? Que uhum. você tem as marcações direitinho dos pontos de piada, dos slides, da troca de slide. Eu era um ator muitas vezes. Performando ali. Quando começou online, na primeira palestra online, eu acho que não podia colocar PowerPoint. Eu nem lembro por Eu fiz sem PowerPoint. Fiz no flow. Eu, cara, eu lembro quando você falou isso.
0: Foi? Você tweetou, postou no, no seu Instagram, em algum lugar você falou. Fiz a primeira vez, não sei o que, não sei o quê. Adorei, adorei, não volto
2: mais. E aí, então, a entrega virou uma entrega maior. Porque quando você faz um trabalho de ator, você vai lá e vai. Mas quando ali tem que ter um nível de presença de lembrar qual foi o brief, o contexto da empresa, uhum. não se perder, manter o um engajamento online, ser leve também, ser engraçado, divertidozinho, que é uma expectativa que as pessoas têm, né? Sim. Então, aí eu comecei a me estressar <risos> nisso. E aí, uma hora, eu falei assim, amor, eu vou fechar a agenda de palestra. Vê só, eu Quantos queria... Quantos meses depois disso? É... Comecei a fazer palestra em, em maio. maio, junho. Aí fiquei maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Uns quatro, cinco meses fazendo fazer muita palestra. Outubro, novembro, bombou. Quando tava no ápice de palestra, eu cheguei pra empresa com que me agencia... Lembra, com os ápices. <risos> que me agencia. A empresa que vende em minhas palestras, a Paula, Eu falei pra Paulo mano, é o seguinte, eu quero fechar a agenda. Os caras, como é que você fecha a agenda? Porque eu pensei assim, eu queria o zero. Eu queria poder, depois de tanto tempo, trabalhando tanto, desde criança... Eu queria poder me dar o direito de ficar sem nada um pouco. Não para ficar tomando caipirinha nas Bahamas, mas para poder pensar o novo a partir do zero. Sim. Aí eu pedi. <risos> Aí acabou vindo, o universo deu o zero. Aí quando o universo deu o zero, eu rapidamente já ocupei esse zero totalmente, cheio de coisa. Agora eu vou pro zero não porque fui obrigado, mas eu vou por escolha. Então eu peguei e fechei a minha agenda de palestras e entrei num sabático. Uhum.
3: Mas tem um parêntese, né? Que além dessa, dessa questão que tinha a demanda dos cursos e tinha a demanda das palestras, a gente, no ano de 2020, a gente tinha decidido se aprofundar muito no mundo interno, que era muito um, um autoestudo, né? Muito autoconhecimento. Uhum. Então... E essa tinha sido uma decisão nossa de diminuir, é, a gente vai diminuir aqui para que a gente possa se conhecer mais, como ser, né? Então, se estudar mais. Então, eu quero diminuir minhas palestras, antes da pandemia, era eu quero diminuir minhas palestras, para que a gente possa profissionalizar o autoestudo. Uhum. Então, ainda tinha um terceiro trabalho, que era a profissionalização do autoestudo. Sim. E aí, quando a gente decidiu isso como, como família, como casal a gente começou a entender que as palestras e os cursos, naquela época, estavam tomando espaço do nosso autoestudo, sim, que era uma sim. decisão que a gente tinha tido no começo do ano. E aí a gente falou assim, cara, a gente tá sendo guiado pelo dinheiro que tá vindo e pela... É, e pela essa demanda... Pelas oportunidades. Pelas é. oportunidades. pelas oportunidades
2: oportunidade, né? uhum. pode ter oportunidade.
3: E não pelo que a gente quer no momento, né? Que era esse sabático de autoestudo, né? Então ainda tinha esse terceiro job aí acontecendo. Assim.
2: Profissionalizar o autoestudo, legal, é jeito de falar, porque, assim... O, o, o processo de autoconhecimento, hum. né? Então, Isso com
1: filho em casa também. Com é, os filhos,
2: né? É, então, assim, vamos ver uma pessoa típica. Ah, não. A pessoa humorista, se dedica. Um humorista. Um é, humorista. Como humorista ou como empresário de tecnologia, de, de educação, eu me dedicava ao autoconhecimento. Como? Ah, uma época eu tive terapeuta, fazia uma sessão de vez em quando com a pessoa, né? É, lia uns livros, né? A gente tem as nossas pequenas práticas de autoconhecimento. Mas quando a gente fala profissionalizar o autoconhecimento, é assim. E se eu me dedicasse às mesmas horas que eu me dedico para o trabalho, 10 por dia, para autoconhecimento? Uhum. Como seria esse experimento de dedicar 10 horas por dia para autoconhecimento? 10 horas por dia para olhar as sombras, os processos, os sentimentos, as emoções, relação com o pai, relação o com a mãe, ó. relação com o irmão, o BO, relação com a babá, relação com a Nossa. cozinheira, relação com a esposa. Olhar para todas as relações buscar todos os tipos de terapias, constelação familiar, reiki, não sei o quê, leituras. aprender a estudar, leituras, 10 horas por dia, é a minha profissão ser essa. Ah, mas como é que você vai ganhar dinheiro com essa profissão? Não sei, mas é um sabático, uhum. eu estou pagando, eu estou pegando o dinheiro que eu ganhei lá atrás isso, isso, pra agora bancar pra fazer isso. Foi aí que a gente deu a sumida e ficou em Floripa, aí foi um ano, é, é um ano, né, é, tem várias fases, assim, né? Mas foi mais ou menos um ano entre fazer algumas palestras e fazer nenhuma palestra. Foram seis meses. Seis meses sem nenhum trabalho, né? Seis meses foram sem nenhuma o atividade. O trabalho era se conhecer, Do, auto, né? é. Do autocuidado é, é, e autoconhecimento. É. O trabalho é um era só trabalho. esse. Como que ficava a rotina daí? É maravilhoso. Aí o que a, <risos> gente, a gente não estava sozinho. Ah. O universo, ele fez com que vários seres se Encontrassem ou se reencontrassem em Floripa. Então, esse movimento de ir pra Floripa, que veio de uma amiga minha, Tânia, que foi uma grande mentora minha a vida toda, que falou: Murilo, vem passar a semana aqui. Ah, no meio da pandemia, tava um lockdown. Pelo menos aqui tem praia, dá para você sair. Eu tava morando num apartamento, é sai gostoso, e É Gostoso Floripa, né? A Lana também. A Lana, e aí a gente foi para lá e lá a gente encontrou. Um monte de pessoas, algumas que a gente conhecia já, outras que a gente não conhecia, mas que, sincronicamente, todas estavam num movimento parecido de tirar tudo, entrar em sabático. Claro, a pandemia, para algumas pessoas foi um sabático forçado, né? Uhum. para outras foi um sabático, sabático opcional, alguma escolha. Então, a gente começou a ter uma espécie de comunidade de autoconhecimento, de aprendizagem, que se formou naturalmente Meu lá Deus. em Floripa. Então, a rotina, dele, um dia típico era acordar... O que é que a gente fazia? Enco Meditar. Meditava individualmente, aí encontrava esses grupos, fazia roda, aí conversava, trazia um assunto que tá sentindo pro grupo. Era tipo como se fosse um Alcoólicos Anônimos Sim. eterno, só que com nome e sem álcool.
3: É, 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 ah, tô com um problema com a minha mãe que não tá entendendo esse movimento da minha vida. É. Uhum. Então eu trago isso, e aí a pessoa pode dizer, Dani... Tu conhece Constelação? Vamos supor que eu não conhecesse. Ah, eu acho legal a Constelação. E aí a pessoa trazia o que é Tem terapeuta que eu recomendo.
2: Vai lá. Eu... É, Ai, tem o almoço Caraca. dos cristais que mora aqui
3: na ponta. Vai lá e faz os cristais com ela. Então, tinha toda essa, toda essa jornada que vem muito da troca com o outro e vem muito da tua auto-observação, né? É quando tu pega e diz assim, cara, eu vou olhar, eu vou olhar se a minha filha fizer um escândalo. Como eu reajo a esse escândalo? Uhum. Então, é como... Como é a minha resposta a isso? Automática. Sim. E a partir da minha resposta automática, eu vou tentar entender por que essa é a minha resposta automática.
1: Vocês uhum. estavam trabalhando para tirar o piloto automático de vocês.
2: É, é isso, isso aí. Isso. É isso
1: que aí. louco.
2: É um autoestudo. É uma boa, uma boa definição. Porque normalmente quando a filha dá um escândalo, você. Menina, pare com isso que eu estou trabalho aqui, estou ocupada. Não. Eu tenho todo o tempo do mundo para investigar uhum. o seu escândalo uhum. e a minha reação ao seu escândalo. Sim. Vamos agora. E cada dia você pode reagir país. de uma forma é. para ver... E, e,
3: a, e a ideia é que cada dia você é, se, é, reage da, da forma que você acha melhor, né? Sim. Porque tem uma forma esperada que você tem. A ah, minha esperada é não gritar com a minha filha, é que aquilo não me desestabilize, uhum. é que eu esteja plena e ancora o espaço para que ela possa... Que não tenha as ferramentas ainda de autocontrole, para que ela possa autocontrolar. e é eu ser essa firmeza de tô aqui contigo, solta a tua raiva. Mas quando tu não tem tempo para isso, nem tuas ferramentas internas, tu não tem como transbordar isso. Uhum. Porque a gente só consegue dar para outro o que, que a gente tem. Então é... E aí todo dia. Então hoje tá, hoje eu... Fiquei assim, amanhã não, meu, meu objetivo é estar aqui, ancorando esse espaço e isso não vai. E aí, magicamente, acontece, né? Magicamente uhum. por quê? Porque você descobre ferramentas que podem te levar para esse lugar, uhum. sabe?
1: E vocês estavam com muitos nós internos? Que vocês descobriram? Ah, sim.
3: Sempre. É, sempre, todo mundo, é. Todo né? Eu, mundo eu tenho uma frase, eu tenho até no meu Instagram, eu falei, estou em crise, sinta-se à vontade. Então, eu estou sempre em crise. <risos> <risos> então, -se... então, Pode entrar, quer um, quer um café? Quer um café? Sinta crise. Você nem é tão feia. Senta <risos> aqui do meu lado, vamos bater um papo, é.
2: ajeitar tá junto. Eu, eu me lembrei agora, o Israel, que é um parceiro nosso, que está sempre convivendo com a gente, ele falou esses dias para mim, assim, que dentro desse imaginário, né, geral, existe uma, uma, onde é que está o céu? O céu está em cima, né? Onde o inferno tá embaixo, né? Assim, não é? Em hum. geral, né? Hum. Na teoria. O céu tá para cima e o inferno tá para baixo numa visão assim, imaginativo coletivo imaginário. E ele falou assim, uma forma, outra forma de ver é imaginar que a gente, e a gente tá no meio. Outra forma de ver é imaginar que a gente tá aqui, que em cima tá o inferno e em cima do inferno tá o céu. Ou seja, no caminho pro céu tem o inferno. Tirando as palavras céu e inferno agora, no caminho para a evolução, para felicidade, para a plenitude, está a olhar para as sombras, Sim. está a olhar para as tretas, para nós. Eu, eu vi
0: eu vi um vídeo outro dia da Monja Cohen sabe? Claro. Ah, e, e ela tava falando uma coisa tão legal que ela disse assim, é, tudo que é positivo, toda evolução, tudo que é... Pra, dói, todo processo dói. Ela, fala, ela dá alguns exemplos, ela fala, nascer dói, dói para a mãe dói para o bebê. Então, tudo que você vai fazer de mudança pra melhorar na sua vida, uhum. vai doer. Uhum. E ela falou assim, tem gente que não quer a dor, que quer só o conforto. Mas o conforto, ele também não traz... Evolução. A evolução, a, né? O desenvolvimento. Hum. Então, eu achei muito legal esse vídeo dela. É um vídeozinho curtinho, assim, provavelmente tirado de alguma palestra que ela deu. Mas eu achei muito legal isso, tratar a dor como algo bem-vindo. O que, que você Porque... falou da pérola
1: ontem, minha paz? Pois é,
0: Eu, a gente estava ontem conversando aqui com o Monarque E a, a, a concha, quando forma a pérola A pérola só forma a pérola quando a concha passa por um problema Quando a concha é trincada, furada, invadida por um grão de areia e tal E aí por isso, então a concha que não tem problema, não tem pérola Olha essa loucura e a gente trata a pérola como algo valioso, né? Então se a gente faz de novo Sim. a metáfora do problema Sim. como a riqueza, com o desenvolvimento, com a benesse de qualquer forma, é isso. A, a concha que não passou por nenhum nenhuma situação desconfortável Sim. enquanto concha, ela também não tem a riqueza da pérola. Olha essa loucura! É. Que é a, a frase a gente... do tudo é perfeito, Sim, né? Tudo é perfeito", é.
3: Essa é a frase do tudo é perfeito. Nossa, tudo se
2: ligou aqui o agora. É. Esse tudo é perfeito que eu tatuei aqui vem. Não, não é de um lugar de que tudo é agradável, gostosinho, bonitinho e fofo, e só alegria poliana. e amor, poliana, não. Vem de um lugar de que, se tá acontecendo, é porque é o que é. E contexto. A gente não <risos> entende o que tá por trás, porque o que tá por trás desse acontecimento, seja ele é doído ou não, ou gostoso, vem de um plano que a gente não conhece, vem de um lugar, de um desconhecido, né? mas contém sempre a semente de uma aprendizagem. Sim. Toda treta contém a semente de uma aprendizagem. É um... Como é que vocês chamaram aí? Né? O negócio que, o, que pega? O, o, o emblema. emblema. O emblema. É um emblema. Existe um emblema pra você pegar, uma coisinha pra você pegar em cada treta. A gente fala entre a gente aqui, né? Tem um acordo que quando a gente briga, quando a gente chega numa, numa treta, a gente tem um convidado de dizer, mesmo num calor da treta que tiver puto com outro pra alguma coisa, acender fogos para comemorar que daqui a duas semanas vem uma aprendizagem uhum. sempre se, se, se vão resolver a gente vai estar aqui. Vai resolver, vai ter melhor uma aprendizagem como a, relacionamento é, do que tão no mal agora mas assim ó daqui a duas semanas a gente vai estar tá melhor do que antes então sim. continuamos mal mas sabendo que daqui a pouco vai ficar melhor uh -huh. porque vai vir a pérola sim porque sim. tudo é perfeito entendeu sim. outro
0: dia hum. eu sempre falo muito é, para as pessoas sobre gratidão eu aprendi muito sendo grata eu aprendi muito com a gratidão. E aí eu, eu falo isso para as pessoas e eu sempre falo assim: gente, não é poliana, não é. Não estou falando assim, nossa, olha, minha vida está maravilhosa, sejam gratos. Não é isso. Mas é porque eu, nos piores momentos, eu agradeci. E às vezes a pessoa acha que ah, é muito fácil para essa pessoa que, estar, que está bem agradecer. Mas você não sabe se foi exatamente o fato dela ser uma pessoa grata que fez ela ficar bem. Eu acho que o meu caminho é o contrário. Não é que você... Quem tá me vendo hoje agradecer, acha que eu tô agradecendo porque tá incrível. Porque agora realmente tá. Mas na hora que eu tava na merda, eu também agradecia. Outro dia um cara mandou pra mim, ah, Cris, a minha vida não tá legal e tal. É... Como é que eu faço pra ser grato nessa hora? Eu falei, mas é nessa hora que você tem que ser grato. Porque quando tá tudo bom é fácil. Sim. Se tivesse tudo bom, você não tava ouvindo me perguntar como você estaria? Não, porque você ia estar tá comemorando que tá tudo bem. Se tá ruim, é nessa hora que você tem que falar, pô, que bom que tá ruim.
2: Vamos, vamos fazer alguma coisa, então. Vamos aprender que essa coisa é ruim, né? E sempre tem algo pra agradecer. Tá respirando? Agradece. Exatamente. É. Viu sol? Solzinho? Agradece. Travesseiro? Agradece. Água? Agradece. Uhum. É. Agradeça por tudo que você quer ter de novo amanhã. Sim. Quer ter chuveiro quente Maravilhão. amanhã de novo? Agradece o chuveiro quente. Agradece por tudo que você quer de novo. E outra. Tem ainda pra mim o que é um, 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 um passo além da gratidão, que é... eu Há um tempo deixei de pedir coisas. De nas minhas meditações e. Ah, eu quero, Não, eu já agradeço tendo acontecido já. Uh -huh. Em vez de pedir. Sim. É verdadeira... Eu já agradeço como tendo acontecido sim, o que eu quero sim, pedir. Sim. É o participio, né? É.
0: Obrigado por isso que já aconteceu, é. feito na minha vida. É, ela já dá um salto na
2: frente, já. É. É. Essa é
3: a verdadeira oração, né? Que tu agradece o que já é.
2: Sim. Né? É. Tu não
0: pede, é. tu já agradece o que já é. E
2: esse é o
3: la... conceito
0: de fé, né? Primeiro é. você põe o pé, depois é. Deus põe o chão. É, é isso aí. É. Né? É, é o conceito é. de fé. E é muito
3: real, se é. primeiro agressa. Crer pra ver,
0: né? É. Crer pra Exato. Ver. E é muito real. É você muito sabe real. que tem um livro, não sei se você já ouviu falar que é o é, 31, 31 Declarações de Vitória para a Sua Vida, 31 não. Dias... Ah, caramba, esqueci o nome agora. É de quem? É, Joel... Pesquisa pra mim, Dani, por favor, pra eu falar o nome certinho. 31... De, é um livro que você lê por 31 dias E aí todos os dias tem Uma historinha e uma declaração Pra você fazer A historinha você pode ler ou não Se você não quiser não ler Mas a historinha ela sempre Fortalece a intenção da declaração daquele dia E aí você pode fazer aquilo Voltado é, para uma, uma situação religiosa se você quiser Ou só fazer aquela declaração como algo Tipo, estou declarando Esse benefício para a minha vida Sabe? E são 31 dias que você faz. E aí, a parte você pode ler ou não, mas a declaração, eles pedem para que você faça em voz alta. Uhum. É uma declaração para você fazer, sabe? Declarando mesmo aqui O um assim. decreto. O um decreto da tua um decreto, vida. Sim. Assim. E eu lembro, olha essa loucura. Eu ganhei esse livro. Tá aí? Esse que você postou no Insta. Foi? Não? É Eu Declaro. 31 Promessas de Vitória para a Sua Vida, do Joel Osteen E aí, é, eu lembro que quando eu, quando eu ganhei, olha essa loucura. Eu ganhei da Gi, você conhece a Gi, minha amiga, quando aconteceu a minha separação. E eu tava muito, né? Mas ela me deu crise, esse livro aqui me ajudou e me deu o livro. E eu peguei o livro e eu não tava bem. E sabe quando você pega o livro? Ah, obrigada, querida. Beijo e uhum. botei o livro ali na pilha de livros. Não é isso lá. que vai me ajudar. É, vai, tá, foda-se. E passou meses, eu não sei nem dizer quanto. Um dia eu senti no coração de fazer o livro. Falei, acho que, acho que vou fazer e fiz, e aí aconteceu uma coisa muito louca que era, cada mensagem do dia que eu lia, tinha acontecido uma coisa naquele dia, que parecia que o autor estava escrevendo o um livro, hum. parecia que ele estava escrevendo o livro, depois de assistir Tempo a minha real. Vida.
4: Hum.
0: eu falei cara, se eu tivesse feito isso em qualquer outro momento, esse dia, se eu tivesse começado um dia antes, essa ação desse dia, não bateria com essa história que eu tô lendo, e aí eu lembro que eu li aquilo, e eu chorava, que eu sou fácil de chorar também, mas eu chorei 31 dias seguido com aquelas declarações e com aquelas histórias, eu falava, não, não é possível. Cara, não é possível, aconteceu isso hoje. O que, que, que é isso? Beleza, passou. E eu tava naquele momento de, de não estar tá bem financeiramente, estrutura de vida e tal. E eu tava no, no pedido, na declaração, mas ainda no sentimento de quero essa verdade pra minha vida. Passou. Tem dois anos que eu fiz o livro, emprestei o livro, foi pra minha mãe, foi pra minha irmã, voltou o livro, não sei o quê. Resolvi fazer agora no fim do ano. Falei, ah, vou fazer agora no fim do ano o livro de novo, faz tempo que eu não faço, vou fazer ele de novo. Eu peguei o livro pra refazer e todo dia eu choro de novo de lembrar que tudo aquilo hoje, eu leio, eu não consigo ter sentimento de pedido mais. Sim. Eu leio falando, e agradece. caralho, isso é verdade da minha vida hoje, eu tava chorando por isso declarando isso aqui pra minha vida, sabe? Muito doido. Eu tô fazendo ainda, devo estar no 18º dia agora, mas eu tô, eu tô fazendo com o sentimento assim, tá, e o que, que eu peço agora? Hum. <risos> sabe? Que nem aquela frase, lembra, lembra quando você pedia pra ter tudo que você tem hoje? É. Eu, eu tenho essa frase no quadrinho no meu banheiro. Nunca se, nunca se esqueça de agradecer. É. Nunca se esqueça dos dias em que você pedia, que, orava, que você orava pra ter o que você tem hoje. Nossa, é olha
3: só, que sincrônico. Por quê? Que ontem oh,
0: louco, isso. eu fui reler um livro Cabalho, que eu já li, eu
3: acho que umas duas vezes e ontem eu fui reler ele e eu falei assim, cara, a maravilha de você reler um livro é que você se relê porque você Total, não mãe. é mais a mesma pessoa que é. lê o livro há uma semana é. atrás, porque todo dia você morre e nasce é. quando você acorda e dorme, né? todo dia você não é, você é mais um por cento diferente aí eu falei assim, caraca, que tu falando isso e eu ia perguntar que eu sei que a separação foi um homem difícil na sua vida. E eu, quando a gente tava falando sobre tudo é perfeito, eu ia fazer essa pergunta, eu ia falar, Cris, eu sei que a separação foi um homem difícil, mas... Foi
0: a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quem é a livramento... pessoa que tu virou depois? Exato. Quando... É tipo assim, o maior rompimento, a maior catástrofe, a pior coisa foi o maior impulso. Ah. Incrível, você, tipo, que outra crise sai do momento de maior dor, né? A pérola da falou Você falou isso de reler o livro, a gente se reler. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. é isso, exatamente. Na segunda vez não é o mesmo rio, nem a mesma pessoa. E é muito foda isso, porque eu vou lendo e eu vou lembrando, eu falo, caralho, eu tava no Copan quando eu li isso aqui. Eu tava desesperada, eu não tava morando com a Mar. Eu tava ferrada e eu lendo, assim... Falando, caralho, não é possível. Olha, olha essa realidade em que eu estou lendo isso aqui de novo agora. É muito doido. Para vocês, quais foram sei. as paradas
1: mais impactantes nessa jornada?
2: Eu acho que, para mim, foi muito forte tudo que envolve pai e mãe. Um novo olhar para pai e mãe. É, acredito que talvez seja um, um, uma, um checklist básico de qualquer pessoa. Um olhar para pai e mãe... É, no sentido de, de honra, de ouvir a história deles, de empatia, de aceitação, aceitação no sentido de não querer mudar eles, aceitar eles como eles são, ouvindo a jornada deles, é, perceber né, a, a gratidão, a honra, enfim, tudo que envolveu pai e mãe eu passei quase um ano, né? Assim. Trabalhando. É, nisso. Trabalhando, indo para Recife, encontra com um, escreve uma carta para um, faz meditação, constelação familiar, olha para isso. Vários tipos de, de, de tecnologias. Sim. Tecnologias sagradas, divinas e, e energéticas para reolhar para essa relação. E mudou totalmente minha relação com os dois. Totalmente mudou. Que totalmente, Então, Teu pai
0: ainda te manda as caixas?
2: Aí não, aí não.
0: Que caixas mensais?
2: Que meu pai, ele, ele, ele sempre foi um curador que, que vê um jornal Vê um livro, <risos> vê um negócio que eu gosto Ele sempre passou a vida toda No meu quarto, filho, tá aqui, ó Separei pra você jornal, separei pra você não sei o quê. Quando eu vim morar em São Paulo Ele mandava pra mim, pro SEDEX, umas caixas A cada dois ele meses, cheio de coisas uhum, é Cheio de... coisas aleatórias assim. Uhum, que ele viu e falou, ah, o Murilo é. vai gostar Eu tenho ido muito pra Recife, né Com as crianças e tal é, mais do que antes, né? Então lá ele entrega chega tudo. lá tá cheio de coisa lá para mim, né? Então para mim que demais. olhar para os pais foi uma das mais fortes, né? Sim.
3: É, o tudo é perfeito ele vem dessa jornada, né? Essa consciência de que tudo é perfeito eu acho que também Sim. é que, que é uma chave que muda na tua vida porque eu sinto que um conceito pode mudar a tua vida gigantemente. Então, tu entender que tudo é perfeito te tira do sofrimento. O, porra, o que é sair do sofrimento? É algo gigantesco. Não que tudo é Sim. agradável. Mas que tudo é perfeito porque é, e, e essa tua essa tua disposição a partir disso, eu acho que é, é maravilhoso. Uhum. A questão de que a gente não sabe de nada. Que tem muito a ver com tudo é perfeito e com não julgar certo e errado. Ah, mas isso é certo e isso é errado. Porque a gente não sabe, na real. A gente tá vendo... Só isso aqui que Sim. a gente tá vendo. Mas Sim.
0: tem todo um rolê acontecendo uhum. infinitamente maior do que a gente tá vendo. Eu e quando tu um... tem essa
3: consciência. Eu
0: você... vi um gráfico outro dia. Sabe aqueles gráficos gráfico pizza? Que tem, tipo, uma, uhum. uma fatiazinha e tal. Aí era uma fatiazinha bem fininha, bem fininha. Era, tipo, assim, o que você sabe. Aí uma fatiazinha que era, tipo, dez vezes o tamanho dessa, falava assim, o que você sabe que você não sabe.
2: Uhum.
0: E o resto do círculo era o que você não sabe que você não sabe. É. É isso
2: aí. Existe é isso aí. o conhecido, o desconhecido... E tem o incognoscível, que é o que não pode ser conhecido. Sim. Existe o conhecido que você não conhece e o que é. não dá para conhecer. Que uma metáfora interessante é pensar assim, uma sombra, aqui, a sombra da minha mão, concorda que a minha mão ela é 3D, está né? em três dimensões, né? Sim. mas a minha sombra tá em 2D. A minha sombra ela tem um plano a menos dimensional, né? uhum. ela está em 2D. Imagina eu querer explicar para a minha sombra o que é a minha mão. Uhum. Ela não consegue entender. Sim. Ela não tem capacidade de compreender. Não, mas é uma sombra. Não, sombra não é uma sombra, é uma mama, é diferente... Ela tem uma... Não, mas é uma sombra. Não, sombra. Não é uma sombra. É uma mão. Uhum. Eu acho
1: que é o que o Sérgio Sacani estava tentando dizer pra gente sobre... Acho que é matéria escura o é. nome. É? Maté é? Matéria Talvez escura? Seja. Talvez é. seja por Que aí. é tudo aquilo que a
0: gente não é. sabe não e sabe. que a gente não, não explica. É muito doido, né? É como, é como se a gente fizesse uma coisa assim. O que eu sei? Eu sei bordar. O que eu não sei? E que eu sei que eu não sei? Eu não sei violão. Uhum. <risos> O que eu não sei, que eu não sei. Cara, existe alguma receita no sul da Indonésia que eu não sei nem que essa comida existe, uhum. que essa receita eu não sei, mas que eu não tenho nem como saber que eu não sei, Sim. porque eu não sei sequer que ela existe. Sim.
2: Não e tem um nível acima. O nível acima é as coisas que você, mesmo que você soubesse, você não seria capaz de saber. Porque não dá pra saber, uhum. porque tá num plano acima. Sim. Seria a que quarta dimensão. A seria a quarta dimensão. Uhum. 3D, 2D. Sim. E o que a é? é a dimensão acima da que a gente o, não conhece? O buraco negro. É, é o invisível, o mundo... É. Que Ninguém
1: sabe o que é não, o buraco não, negro, que tem o um buraco negro. E a gente quer
2: explicar o incognoscível, explicar as coisas que estão numa dimensão acima usando a linguagem, a palavra, que é uma coisa extremamente limitadora. Para pra pensar. É um barulho que eu tô, na terceira dimensão, limitado a Algumas pequenas variações de barulhos, de sons, de fonemas, querendo explicar um conceito de dimensão acima. De comunicação. Aí, por isso que dá pra treta. Para outra pessoa, é. tão
0: limitada quanto, é. da mesma dimensão, tá, tá. que sente essa vibração no ouvido, esses barulhos, e tenta entender o que você falou. Por isso é que, que dá treta
2: doido. as religiões, a filosofia, tudo dá treta, porque ninguém consegue explicar, Sim. não dá para explicar o que está numa dimensão acima da explicação. Uhum. Eu
3: acho que o mais próximo que você consegue experienciar e não é explicar e o fato de experienciar é, é muito particular e íntimo que, que responde também essa jornada é quando você é, consagra medicina, né? Então aí eu acho que, eu por exemplo é uma das medicinas, né? tem tem várias outras, mas aí eu acho que é uma que a gente consagrou nesse tempo, uma delas e você é, consegue adentrar no desconhecido que você não conhece e você e, e aí, desse lugar, você também consegue entender um pouco mais do que você não entende. Coisas
1: que estão dentro de você. Sim.
2: São as experiências transcendentais, né? Que transcendem a dimensão que a gente está. Que pode ser com a ayahuasca, mas também pode ser no parto, uhum. também pode ser na meditação, também pode ser um dia no mar, sufando, Numa uma experiência quase de quase morte, uhum. pode ser um dia em Machu Picchu em cima da montanha, aí vem um sol acontece uma coisa assim. São as experiências que transcendem, que é quando a gente, talvez, chega na porta, na beiradinha do incognoscível. Uhum. Chega na beiradinha ali. Tem a ver com consegue... o terceiro olho isso aí? Sim. Tem a ver com o terceiro olho, eu acredito que sim.
0: Muito doido. Curtição
2: de né? consciência. Uhum. Mas não é divertido muito, viver muito. isso? Então, assim, <risos> o que a gente descobriu é que, putz, como faz. E aí vem a pergunta: a gente passou um ano sabático, vamos agora, sabático, Vocês voltaram profissionalizar. Cá. Agora voltamos pra cá, pra Igreja Viana. É, voltamos há uns seis meses. Mas depois que a gente acabou esse sabático e voltamos pra cá, beleza, agora vamos voltar a trabalhar no sentido normal. Então, beleza. Vou voltar a fazer palestras. Adoro fazer palestras. E agora eu quero transbordar nas palestras o que eu passei um ano estudando. Porque as empresas estão precisando disso. Sim. As pessoas estão adoecendo nas empresas, Sim. né? Então, é, no, no sentido mental e tal. Então uhum.
1: Então você teve o burnout, então você já pois chegou é. lá no, no fundo Sim. e aí você se, se recompôs. E agora a gente
2: vem no equilíbrio de beleza, eu não vou... Ah, tem uma coisa que a gente não falou que faz uns dois anos que a gente tomou a decisão de vamos parar de acumular dinheiro. A gente conquistou uma reserva financeira ao longo da vida. O conceito de reserva financeira é um conceito muito importante, ter reserva financeira. Mas qual o limite dela? Ninguém fala muito sobre o limite da reserva financeira. Qual fala é o teto? Do fala do mínimo, mas qual é o teto? Uhum. Só fala do piso. O mínimo é isso, não sei o quê, não sei o quê. Várias teorias. E o teto? O teto é infinito? É. Mas se o teto é infinito, aí você vira escravo não daquela daquele, infinitamente. Qual é o teto que você pode dizer? Não, com esse valor em grana, eu tenho a reserva para as possibilidades pra de ficar treta tranquilo. mais possíveis. Não é, ai, ah, é para o resto da vida, receita infinita. Porque se você coloca o teto também muito alto, não, eu preciso ter uma reserva financeira que eu consiga, para o resto da vida, sustentar no, alto, no padrão atual a minha família. Não, talvez não precise disso, não. Minha reserva pode ser uma reserva que eu consiga, por alguns anos, sustentar num padrão até menor do que o atual, porque eu não estou apegado ao padrão atual, não. Quando a gente vai para Floripa,
0: isso é muito importante. A gente morava
2: numa casa gigante em Cotia. Numa mansão a gente morava em Como Cotia. É? Você foi naquela uma casa gigante. Fomos pra Floripa. Pegamos uma, uma casa pequenininha. Essas casas meio de veraneio, assim. Aquelas apertadinhas. bonitinha. Ali, em, praia mole ali. Ficou no pequenininha. Ficamos dois meses. A gente foi pra Floripa só uma semana, né? Acabou ficando dois meses. Eu olhei pra ela, amor, vamos morar aqui? No meio do lockdown. Pelo menos aqui a gente consegue sair na rua, respirar e ver o mar. Aqui no meio do lockdown a gente consegue olhar pro mar. Maravilhoso ver o mar. Entendeu? Vamos ficar aqui. E vamos ficar nessa casa maravilhosa. Vamos morar aqui nessa casa. Então a gente pegou e... Vamos ficar nessa casinha pequenininha. Chega a casinha pequenininha, quando a gente quis continuar, não podia continuar a casinha que a gente queria. Aí, sincronicamente, apareceu uma casa na frente maravilhosa por uma condição massa que acabou ficando. Acabamos que moramos em Floripa numa casa grande. Massa. Mas... Vê só, tem a diferença em você morar numa casa grande. Massa. E você está apegado a morar numa casa grande uhum, massa. Uhum. Porque quando você está apegado, aí você vira escravo, vira prisioneiro daquilo. Hoje em dia, a gente voltou pra cá, moramos numa casa foda. Mas não estamos apegados. Nós ficaríamos muito bem numa casa você muito menor.
0: Você falou isso agora? Isso liberta. Liberta. Às vezes, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença disso. Tipo assim, é muito fácil pra ele falar. Tava numa casa foda, foi pra uma casa foda, voltou pra uma casa foda, não tá pagada. Não tá pegado meu cu, né? Que não tá pegado, né? Mas é, eu vi uma vez uma historinha que eu acho maravilhosa. Que é, não sei se você já viu, é a historinha de internet, que fala do, do cara que era, era considerado o cara mais humilde do mundo, porque ele só tinha duas tangas. Era só o que ele tinha. Era todo o bem dele na vida. Eram duas tangas que ele usava uma enquanto lavava a outra. E só por isso ele tinha duas. Porque quando ele quando aquela sujava, ele trocava e lavava outra e botava pra secar. Era tudo o que ele tinha na vida. Então, dava fome, ele catava uma maçã da árvore pra comer e essa era a vida dele. E aí, falaram pra ele assim, cara, é, tem alguém que é mais desapegado que você. Ele, não, não é possível só se a pessoa tiver uma tanga quê? como é que tem alguém mais desapegado que eu não tenho não, falaram que existe é fulano de tal, me dá onde mora essa pessoa onde, tá, onde eu não encontro essa pessoa, que eu vou atrás dessa pessoa tá bom, aí passaram pra ele, não, tá aqui aí ele chegou, era um puta de um castelo tipo assim Aqueles castelos de, de história de conto de fadas, né? De 20 quartos e não sei o quê. E vários empregados. E não sei o quê. E blá, blá. Aí ele chegou falou, eu vim ver falando de tal. Assim, ah, pois não. É, é o dono aqui. Você pode ficar à vontade. Eu vou, vou acomodar o senhor numa, numa num quarto aqui. O senhor fica à vontade e ele vai recebê-lo para o jantar. Aí ele entrou falou, não, não é possível. Preciso... Como que o dono disso aqui... É mais apegado que mais jamais. Aí ele entrou no quarto, lavou a tanguinha dele, né? Que ele, né? Botou a tanguinha pra secar e ficou lá esperando puto da vida que ele tava. E aí falam pra ele assim, viu? Pode vir agora, ele vai te receber. Ele chega um banquete. Aquelas mesas que você tem que falar de... De talk-talk pra pessoa do outro lado ouvir. Aí ele lá senta na mesa, o cara lá na outra ponta. Aquele banquete, não sei o que. Ele tá lá puto, puto, puto. Ele tá esperando a hora dele soltar os cachorros em cima do cara, né? Aí nisso vem um dos funcionários da mansão gritando... Fogo, fogo! Aí o cara sentado comendo ele. Minha tanga! Ah, ah, maravilhoso, ah maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tipo, então assim o é só não o, é o que quanto importa você... para ele. Não é, é o, o quanto apango. exatamente ele estava, ele só tinha tanga, uhum. de fato. Uhum. Mas ele estava extremamente sim, apegado sim, sim. ao fato de perder. E o cara ficou ali tipo. Uhum tranquilão, não se mexeu, tá
2: tudo certo, eu tô uhum. aqui comendo, vou
0: continuar comendo,
2: é um negócio E tem a tá possibilidade que a, a pessoa pode estar apegada a estar desapegada, ou seja, muitas vezes Caralho, pode aparecer é muito pra doido. ela, pode aparecer pra ela assim, olha, você tem duas tangas, você não queria é, essa uhum. casa aqui ou isso aqui não? E ele queria, mas ele pensa, não, mas eu sou desapegado, eu tô gostando <risos> só. Aí ele se apegou ao desapego. Muito Se apegou a ser desapegado. Isso. A liberdade, é nada. É, é o flow, É, né? é o flow, entendeu?
0: Isso é muito maravilhoso. Eu até queria,
2: mas eu tô muito desana. É, você
0: desanima. <risos> Aprisionou tá de, de novo, Aprisionou é. de novo.
2: Ter morado naquela casa pequena em Floripa, pra mim, e ter me sentindo bem, e olhar pra ela e falar, vai ficar aqui, né? Tá maravilhoso aqui. A Rita falou, nem cabe nessas roupas todas. quando trazer." A gente doa. Não vai caber todas. E a Rita acabou fazendo isso. Aquilo, pra mim, me fez presenciar, Entendi. não só imaginar que, sim... Eu fico bem. E aí, hoje em dia, numa casa grande, eu me sinto livre, porque eu tive a experiência de morar numa pequena e achei maravilhoso. Tava uhum. uhum. ótimo lá.
0: Uhum. Não é um problema pra você, né? Sim. Tipo, se você tiver que voltar, não vai ser um problema. Sim. Sim. Eu sinto isso também. Já falei com a mãe inclusive. Tipo, eu, eu, eu voltaria a morar no Copan tranquilamente. Não seria uma questão pra mim. Porque a gente, ela tem necessidades, até porque ela ficou estudando é, online e tudo mais. E precisava da escrivaninha, precisava de um espaço, um quarto e tudo mais. Mas... Eu, eu ficaria tranquilona, assim. Não que okay, um é um kitnet, um cômodo só para limpar. Tá claro. doido, mas verdade que
2: eu diria que hoje em dia a necessidade minha é a natureza. Hoje em dia a gente depois da experiência de Floripa, a gente veio para cá e foi procurar um lugar que uma casa que tem, a gente tem uma Verde. grama, natureza. Para mim é uma necessidade do meu ser hoje Sim. em dia, é como se fosse é como se pisar em grama todo dia, porque se a gente vacilar, a gente passa aqui dois meses sem pisar sem um contato da pele direto com a terra, né? É fácil aqui em São Paulo, a gente passa Era dois que... meses, né? E eu sinto que é como se... Se você deixa o celular longe do carregador, o celular, quando tá no final, 1%, ele fica meio devagar, né? Né? Quando tá em 1%, ele fica meio uhum. assim, né? Então, eu sinto que se eu ficar longe da natureza, é tipo o um celular no 1%. Descarregando. Eu preciso estar perto dela, ela me reconecta. Uhum. Então, pra mim, isso é uma necessidade, assim... Que eu, que eu teria falta talvez Sim. eu estou apegado à natureza então <risos> <risos> olha aí tá apegado estou apegado quais quais <risos> tipos de
1: terapia que vocês que vocês uh, vivenciaram assim
2: é... a principal terapia para mim é meditação uhum. é uma terapia para mim é é a prática e por meditação eu, durante muito tempo... A Cris me conheceu, né, Na época... Taz mania. É. E, e quando a Tânia Mujica, que eu mencionei, lá em 2015, falou... Murilo, me conheceu. Falou de meditação pra mim. Eu passei três anos lutando como se mentalmente, eu preciso meditar, tem que meditar, meditar é tendência, precisa ser, não é possível que os orientais estão loucos, estão há 500 mil anos falando, não é possível que os orientais estão todos trouxa e eu sou o sabido. Não é possível, eu preciso uma, uma, um peso. Então, aí eu tentava, né, amor, todo dia, amor, vamos comigo, olha, eu me lembro que eu falei uma vez, amor, ó aí que acorda, vai meditar, eu e tu, beleza? Todo dia. Aí, no primeiro dia, ela não quis meditar, acupera aí a Aí eu já, aí vem a, a, Porra, amor, você não tá me ajudando nos meus processos e tal. Já tem a culpa nela, já. Porque eu não tô meditando. Então, durante três anos foi meio duro, meio... Tem que ser todo dia. Aí eu botava lá, dia... Uma planilhazinha, né? Um dia, dois dias. Jesus. Sétimo dia, não meditei. Eu sou um bosta. Não tenho disciplina. Então, foi muito duro durante muito tempo.
1: Criar esse hábito.
2: Criar esse hábito. Até que... Eu, 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 porque eu tinha essa visão de que tem que ser a meditação, tem que ser todo dia, na mesma hora, durante X tempo, e não pode falhar, e tem que ser não sei o quê. Era um negócio que não vinha de um prazer, vinha de uma obrigação externa. Até que eu entendi, um dia eu entendi um jeito mais simples. É, existe, é, eu gosto de chamar de, nem gosto de chamar de meditação, porque a meditação vem desse muitas percepções, respiração consciente. Uhum. A gente pode fazer coisas de forma consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, é, comer. Você pode comer, vendo televisão e conversando, não está comendo consciente, pelo automático. Ou pode comer consciente. Então, você pode fazer sexo consciente, sexo consciente, presente. Fazer consciente, fazer presente. Então, eu agora estou respirando de forma inconsciente, pelo automático. Que eu tô aqui falando, focado em vocês, mas tô respirando porque eu não preciso da mente pra respirar. Essa é uma inteligência divina, porque se fosse depender da mente, a gente esquecia e morria de. Uhum. Morreu de quê? Esqueceu de respirar. Uhum. Não delegaram a respiração pra mente, delegaram pro corpo. Uhum. Essa é missão. Então ninguém esquece de respirar e morre. Beleza, agora, se eu pego e faço assim. Essa foi uma meditação de três segundos. Porque nesses três segundos eu fiz uma respiração consciente. E olhou pra dentro, Quem tem pra dentro. filho medita, porque um dia já deu um cheiro no cangote. E quando você está dando cheiro no cangote no filho, naqueles três segundos você não está pensando em nada, não está pensando no passado, no futuro, você está presente ali. É uma respiração consciente. Muitas pessoas que fumam cigarro têm a fumada inconsciente que é... E tem a fumada que é... É uma meditação apegada a uma coisa entre os dedos e a uma fumaça. Bastava tirar esse apego. E, e fazer assim. Sem o um negócio entre os dedos. Então, nós já temos uma evidência, inclusive, do poder da respiração consciente, que é, quando alguém está passando mal. Ah, tá baixando a pressão. Ai, meu Deus, ai, não sei o que, não sei o que. Qual é o conselho que todo o planeta dá? Qualquer cultura do planeta dá, o mesmo conselho. Respira fundo. Todo mundo dá. Pessoas de qualquer cultura, filosofia, dão... Não, respira fundo, respira fundo.
3: vai parir, né? Tá morrendo de Respira
2: dentro. fundo. E aí você tá lá passando mal? Dá uma melhorada. Uhum. É isso. Com Esse certeza. é o poder da meditação. Mas tira a palavra meditação. Respiração consciente. Nós viemos de fábrica com a tecnologia da respiração que na versão consciente tem o poder de te centrar. Porque te leva pra esse lugar que é a presença. Que não é nem o futuro, nem o passado. É a presença, é o agora. E o agora é gostoso. Porque o amor habita na presença. O amor habita na presença. Entendi. Então, quando você... Então, a respiração é um Waze, é um GPS. Que te leva pra um lugar onde o amor habita. Que leva posto de gasolina, onde você pode abastecer de amor. Por isso que tô passando mal... Deu uma melhorada, porque abasteceu de amor. Uhum. E, Voltou. É, aí, aí, por exemplo, falou de filho, né? Você fala assim, filha, não mexa aí, não. A menina que eu tô mexendo. Eu falo, filha, eu já pedi, não mexa aí, não. Ela que eu tô mexendo, a terceira vez. Filha, eu já pedi três vezes, não mexa mais aí. Ela que eu tô mexendo. Aí, você é possuído, né? <risos> aí vem... Menina, eu já falei, não sei o que, não sei o quê. Você perde a cabeça. Você perde a cabeça. Perde o, o, o córtex pré-frontal meio que bluf e vem só o reptiliano. Ah, e vem, você <risos> vira bicho. Perde a cabeça, perde a humanidade. Beleza. Se a partir da terceira, terceira fala, quando você sente o possuído, aí entra o grande guru. O novo guru. A humanidade teve vários gurus, vários mestres. Agora, o novo mestre é a auto -observação. Eu acho que a estratégia de mandar uns mestres, Jesus, Buda, a galera por aí, foi a estratégia da época. Manda a galera aí. Não rolou. Os caras falaram, mano, sabe muita coisa? Vamos botar todo mundo mestre? Vamos? Todo mundo mestre? Bota um mestre de cada um, que você acessa através do olhar pra dentro. Eu acho que é o jeito. Não vai dar pra ter só um, tem que ter todo mundo mestre agora. Aí, onde é que tá o guru? O guru é quando você percebe que você... Caralho, Murilo. Tá vindo a raiva, hein? Perdeu a cabeça, hein, Murilo? Perdeu a paciência, hein? Esse é o meu guru. Uhum. Tô falando com ele, tô, tô acessando o meu guru. Aí, o que é que eu faço? Três respiradas ou só uma? Filha, vem cá. Queria te explicar, filha. É, é muito importante pra mim isso que você tá mexendo. Eu ganhei de um amigo meu no México, então eu queria pedir pra não brincar com isso, porque como é uma obra de arte, é muito delicada. Você vai lá, porque você se abasteceu. Depois de uma respirada profunda, ou duas, tenta, depois de fazer isso, gritar com alguém. É difícil. Porque você abasteceu de amor. Você entrou numa frequência que você não consegue, depois da respirada, ser escroto. Depois da respirada. Ou seja, nós estamos a uma respirada é da paz bom. mundial. A uma respirada. Porque... Ó, Todo ato de violência... Todas
0: conclusões.
2: Todo ato de violência vem precedido de uma perda de paciência. Todo ato Sim. de violência vem Sim. precedido de uma perda de paciência. Desde a violência, soltar a bomba atômica, até dar um murro, hum. até levantar a voz. Toda. Em algum momento, os Estados Unidos falou: perdi a paciência, Japão, Nagasaki, Hiroshima. Bom, perdi a paciência, acabou o Japão. Alguém perdeu a paciência. Quando levanta a voz, perdeu a paciência. Se os Estados Unidos lá O Japão tá foda, perdi a paciência Autoobservação, observação perdi a paciência? Não, peraí Cancela a bomba, Cancela a bomba. Lança as bombas lá Cancela Então Porque a paciência é a ciência da paz
0: Mas eu adorei a frase Nós estamos a uma respirada da paz mundial Eu adorei
2: essa frase
1: Uma respirada profunda resolveria tudo Resolveria tudo
2: então, é essa. Eu acho que o departamento de marketing da meditação lá dos orientais, eles. É, talvez faltou essa sacada de dizer. O marketing foi muito. Tem que meditar, fazer posição, incenso, tem que ser meia hora, tem que ter um fone de ouvido, tem que ter não sei o quê, tem que ser todo dia. Se você não fizer, você é um bosta, não tem disciplina. Ficou meio duro. Eu falo assim, mano. A campanha de marketing vai ser, olha, sabe aquela respirada profunda que você aconselha? Então, é aquilo. Agora, faça várias vezes por dia. Não precisa ser todo dia de manhã, não. Pode ser assim, ó. Entra no carro. Aqui, ó. Você tem que vocês aqui, a gente estava conversando aqui. Ó. Tô nem a fechar o olho. Tô aqui, ó. Vocês aqui arrumando o microfone, eu aqui. Tô meditando. Várias vezes por dia. Não é... Todo dia, de manhã, meia hora, não. Em é, vez de ser meia hora todo dia, 30 minutos todo dia, é 30 vezes de um minuto. Vai, ancora, vou ligar o carro, vou comer. Ancora, vários momentos. Percebeu, auto-observou. Antes de começar, a gente tá falando aqui, ah, o estúdio tem que ajeitar não sei o que ali, tá, isso aqui tá errado, não sei o que, mas não vamos reclamar, não. Reclamar. A gente tá falando, reclamar é, clamar é pedir. Reclamar é pedir de novo. Pedir de novo. A gente viu que o a gente pede, acaba vindo. Quem reclama muito tá pedindo de novo aquilo. Reclamar pra mim é um dos indicadores que eu estou perdendo o meu centro pra mim. Então, quando eu me vejo assim, mandando três áudios seguidos... Porra, fulano, foda, hein? Isso aqui, isso aqui, daqui a pouco, psicurando. Meu guru já sabe. Hum, Murilo, hum, Murilo, Murilo, tô ligado em você... <risos> Reclamando aí, já sei, vamos respirar, né, irmão? Vamos lá. Aí com duas respiradas, você apaga os três áudios e manda de novo. Outro áudio já. Tá tudo certo já. <risos> Talvez você até reclame, mas de onde vem a reclamação? Qual é a frequência de largada? Tudo que sai de tu vem de tu. Se eu tô aqui dentro, não centrado, zoado, puto, com raiva, o meu verbo vem desse lugar. Se eu acesso a presença, o amor, me abasteço, paz, o meu verbo vem nesse lugar agora. Eu falo do mesmo assunto de outro lugar. Cara, eu vi uma coisa, acho que foi ontem
0: ou hoje, não sei o que eu li, que eu achei maravilhosa que falava assim, é, se você tem uma xícara de café e alguém esbarra em você, e é, você derruba café, aí fala assim, por que você derrubou café? A sua resposta vai ser, porque esbarraram em mim. E a resposta certa é, não, você derrubou café porque você tinha café. Se você tivesse chá, você derrubaria a chá. Então, assim, o que é que você está carregando a hora que alguém esbarra em você, você é derrubar? Sim. É isso aí. Caralho! É isso eu fiz é assim...
2: Isso é isso aí. Que
0: por que é isso? É tipo assim... É o que tá guardar. Porque esbarrar em você, eventualmente vão. Sim. É a vida. Uhum. Acontece. Problemas acontecem. É. que, que você, tem Mas você Você não derrubou café porque alguém te empurrou. Você derrubou café porque você tinha café.
2: Que tá que no tá trânsito. Levando? Alguém te tranca no trânsito. Tem uma reação que é, filho da puta, porra do mano, o caralho. Outra reação, trancou. Te amo, irmão. Mas como assim? O cara trancou. Cara, sei lá, o cara tá com a mulher grávida atrás. Tá com uma filha doente no banco de trás, sei lá o que tá acontecendo. Às vezes vida é um desse médico que tá correndo pro hospital. Um o não eu sabe não sei o que tá acontecendo na vida dele. É oh, um louco porque mesmo. Porque é sempre a culpa dele. Oh, é um louco é. mesmo. E um louco que tá precisando de cuidado, é. um louco que a família não sabe que ele é louco, e não tá tendo o cuidado necessário, coitado. Sabe? Não é. Não gosto muito do coitado, porque vira superioridade, mas de um olhar de tipo assim. Qual é a minha tem parte um compaixão, também? Né? Compaixão, né? E qual é a minha parte também, né? Porque sempre no trans a culpa é do outro, né? Qual é a minha parte também? Será que tem uma. Qual é o 50% que cabe a mim, né? disso ter acontecido, né? Então, eu sempre penso assim, né? Como você falou, achei perfeito o que você falou, né? De A reação tem muito a ver com o que está dentro da gente. Por isso, a delícia de olhar para os processos. Por isso que muda o olhar para as sombras, o olhar para as tretas, olhar para cada mágoa guardada. A gente faz scanner de mágoa. Como eu olho... Pra cada mágoa. Aí na meditação eu faço, intenciono, escânero de mágoas. Aí eu me lembro de Vinícius. Caralho, Vinícius? O é cara da oitava série do colégio uhum. que ficou com a menina que eu gostava. Ele apareceu na minha meditação no escânero de mágoa. Uhum. Vinícius, tá perdoado, irmão. Glória que é isso, louco. Tão de boa, mano. Já faz 22 anos. Uhum. Apareceu, tá guardada a mágoa. Porque o nosso padrão em relação às mágoas, o corpo é feito de água. Mágoa é uma má água. Não é uma boa ideia guardar água, esse de água. Aí, aquele rio da vida, o fluxo, flow, a vida é um rio fluindo. Mágoas estão represando o fluxo da vida. A vida quer se manifestar por tu e tu tá cheio de represas, de má águas, represando o fluxo que a gente aprendeu a guardar as mágoas e os ressentimentos ou esquecer mentalmente. Mas não basta forget, tem que forgive. Forget é da mente. Forgive do coração. Aí entra o perdão como limpador de má águas que estão represando o fluxo da vida. Uhum. A tecnologia do perdão. Uhum. Então, é lindo quando você começa a olhar pra isso. No começo, é doído. Cara, é sempre doído. Mas quando você começa a ver que cada limpada, a sua vida flui, aí você começa a ver, entender até o plantar e colher.
0: E tem até a gratidão disso, que assim... É, você pensar, se, se, se uma pessoa passou pela tua vida e de alguma forma é, te, te diminuiu, seja financeiramente porque te levou a alguma coisa, porque deu um golpe ou porque te roubou, ou porque, sei lá, qualquer coisa, ou emocionalmente mesmo, você se doou para alguém e a pessoa não, não retribuiu ou não era, é, eu, eu vi isso e me ajudou muito, porque era uma coisa que falava assim, se alguém passou pela tua vida e... E te levou algo... Agradeça... Por você ser o lado da relação... Que não. tinha o suficiente para ser roubado... Você não era o lado... Pobre... Da relação... Alguém precisava... Da, do, da tua força... Do teu dinheiro... da tua, Sei lá... Do, do que? Sei lá do que? Né? Porque às vezes é um sócio que... Levou grana do outro... Às vezes é um relacionamento que era abusivo... Mas assim... Entenda que você era o lado forte... Uhum. Você era o lado rico... Dessa história... Então agradeça por você ser o lado abastado, né, que sempre que, que pode se erguer e se reerguer e recuperar aquilo que te levaram. E tu
3: sabe que essa questão do
0: scanner do perdão, é,
3: que é olhar para uma situação que te machucou de alguma forma e tu revisitar ela de outro lugar, né, sem sem tá tão apegado à dor. Ela é maravilhosa porque, no final, tu descobre que o grande prisioneiro daquilo era tu e não o outro. Sim. Porque aquilo tá em tu e não no outro. O outro tá por aí, sei lá, se ele lembra que te machucou um dia. Ou, sei lá, se ele vive com essa... Mas a... aquela dor, aquela raiva, aquela água parada, aquele ressentimento, aquela coisa que tu fica remoendo, que volta na tua cabeça, tá em tu. Daí tu descobre que ele não é o prisioneiro, o grande prisioneiro é tu e quando uhum. tu liberta ele, tu te liberta tu te liberta dessa dor, desse ressentimento dessa memória, dessa água parada, tu se purifica, sabe então às vezes a gente acha que por isso que não tá no outro tá na gente uhum. tá... a gente tem esse poder de nos libertar e quando a gente liberta o outro a gente se liberta
2: né? a tem... música do reverb, né, do show que a gente fazia lá que falava, a culpa pode estar no outro, mas o perdão está em você a culpa pode estar no outro. Uhum. Mas o perdão tá em tu porque a mágoa tá em tu. Atrapalhando o teu rolê. Então, uhum. só que a nossa aprendizagem em geral sobre perdão é, e sobre, é, é meio que assim... Não, eu, 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 eu topo perdoar. Desde que fulano venha aqui, assuma a culpa, uhum. peça desculpa, se ajoelhe, beije meu pé, lama meu dedão, aí eu perdoo. Me dê 10, 10 mil dedão,
1: reais. É Lustre
0: meus móveis. Faça um pix. Aí... É, mas é, é... existe uma diferença entre perdoar e voltar a conviver, né? Claro, uhum. isso não tem nada a ver. Que nada é ver, outra coisa, tem nada a ver. né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu, não... eu não vou perdoar falando depois do que ele fez pra mim. Não, mas você não tá fazendo... O perdão você não tá dando pra ele, você tá hum, dando pra sim, você. Sim. você. Deixa o Você voltar a falar com ninguém. Na... É. na respectiva puta que lhe pariu. É. E você fica quietinho, mas viver em paz. Sim. Você não precisa uhum. conviver com aquela...
2: É liberar o rancor que tá dentro de você. Liberar remoendo, aquela coisa que né? tá remoendo dentro de você. Pra que, mesmo que você não conviva, mas que aquela pessoa não te gatilhe nada, né? Sim. Uhum. E, e até chegar no ponto de agradecer. Até chegar no ponto de agradecer por aquela pessoa, que em muitos casos é muito difícil, mas... Talvez seria Sim.
1: o... Porque, além de tudo, você o, tá dando... último level. Quando você guarda a mágoa, você tá dando poder para aquela dando pessoa poder. que nem Total. tá mais Total. na sua vida. Você dá o poder dela te tirar do eixo. Sim. Sim. Sendo que ela não tá mais lá.
0: É. é, é na verdade, é o... É o poder é, é, inverso de quando você dá uma intimidade com alguém e você cria, por exemplo, uma, uma piada interna com alguém. Uhum. Eu brinco que a, as piadas internas é um, um green card que você dá a pessoa aparecer na tua vida sempre sem você querer a presença dela. Depois que você criou uma piada com alguém, essa pessoa pode aparecer a qualquer momento. Você pode estar na fila do banco e alguém passa com uma bolsa da Hello Kitty uhum. e você vai lembrar da que você piada. tava na com a tia. sua irmã uhum. na França, que você viu uma bolsa da Hello Kitty fez uma piada com ela e a turma vai aparecer naquele momento no banco do teu lado. Uhum. Só que isso pode acontecer com pessoas que já não são mais bem-vindas na sua vida, uhum. né? E o humor tem esse poder de trazer a pessoa de volta para aquele lugar ali. Né? Às vezes, um, um, um número. Um número que te lembra o aniversário de alguém. E você tá puto com a pessoa já. Mas você lembra que a pessoa faz aniversário aquele dia. Você não Sim. esquece que ela faz aniversário aquele dia. Pronto. Você vai no banco e a pessoa fala. Ah, então é dia 14. Você fala, ah, droga, 14, <risos> sabe? E aí você já tá puto porque falou dia 14 e você lembrou da pessoa. Já estraga o seu dia. Já né? estraga o dia. Música
3: é. também tem esse poder. Nossa, é. Muito, é. Muito. É. Muito. Meu música. cheiro.
0: Muito. Música tem demais, né? Esse poder. É. Tem música que a gente gosta muito e bota de despertador, você começa a odiar a música. Sim. <risos> Sim, total. Todas as oh, tá músicas música. que eu já usei de
1: despertador Sim. peguei um ranço. Oh, é. tá vendo? São âncoras. Mas eu ia te da falar. Gatilo.
0: Que a, a gente começou aqui o papo é, já bem pra frente, né? Mas eu queria te perguntar da tua infância, que você falou que desde criança você falou assim. A sua frase foi... Desde criança eu trabalhava pra caralho. <risos> e aí já tá todo mundo denunciando seus pais é. pra... <risos> Chama o conselho tutelar. Chama o conselho tutelar
2: É. Adolescente, na verdade, né? Quando eu... Quando eu tinha 12 anos... Eu comecei a mexer com computador, não tinha internet, não existia internet ainda, né? Mas existia um negócio hoje da internet, chama BBS, se conectava e tal. Hum. Então, eu era 12 anos, computador, meu pai me deu, e aí eu ficava mexendo, eu aprendi a programar um básico, assim, fazer as coisas. Quando surgiu a internet em 95, eu tinha 13, eu criei um site que virou uma startup. Em 95, com 13 anos, porque era um site que eu botava muito de conteúdo, Guns Hot Page, hum. era um portal... um porta... o Gun? É, o Gan é uma longa história, posso contar também. É a história <risos> do Gan. Vem nessa época aí. Mas o meu site era um portal de entretenimento. Site pornô. Não, não era pornô. Tinha era mesmo? Assim, não, eu. Sim. O que acontece? <risos> Dani. O que? É sim, sim. Na época, qual foi a oportunidade que eu vi? Que a Playboy não tinha site no Brasil. Hum. Então eu escaneava as fotos da Playboy da revista e colocava nesse site com 13 anos. Visionário. É. E o meu site tinha aquele aviso assim, você é maior há 18 anos, sim ou não? E eu tinha 13. E você não. Aí se a pessoa colocasse que não é maior, ia pro site da Disney. E, mas eu fazia isso. É, o mundo era outro, né? Porque hoje em dia, imagina, com 13 anos, pirateamento de foto de mulher nua na internet com 13 anos. Acabou, é, acabou. Mas na época, além de não ser considerado uma coisa, um crime, Ninguém fui sabia. aplaudido. Ninguém porque eu ganhei o maior prêmio da internet e best com esse site. Ah. Fui no Jô Soares, no SBT, com 14 anos, falar do meu site de sucesso e Jô Soares falando das fodas mulher do meu site. Então, foi muito aplaudido na época isso aí. E eu ganhei esse prêmio, então virou um trabalho. Então, comecei a trabalhar, eu vendia anúncio no meu site. É, na <risos> época, em 98, já tinha site pornô, pornô mesmo americano, que tinha um esquema de afiliados. Que você, eu botava o banner no meu site... E clicava, aí quem assinasse o site americano, eu ganhava comissão. Uhum. Então, eu, com 14 anos, é. eu recebia cheque em dólar dos Estados Unidos para eu trocar na casa de câmbio de comissão de programa de afiliado de site pornô americano. E eu também vendia banner. Os primeiros <risos> e-commerce... Que maravilhoso. Estava começando... Ah, era, primeiros... era o AdSense, isso é. É. Era o AdSense. É. Os primeiros e-commerce estavam começando no Brasil. E-commerce de flores, eu me lembro. Era um dos primeiros, assim. Eles pagavam pra colocar... O meu site era um dos 10 maiores do Brasil. Na época. Então, eu tinha, tipo, 10 mil acessos por dia em 99. Meu concorrente era o UOL. Eu olhava pro UOL, meu assim, Deus. pra ver como é que eu faço por exemplo. E tudo eu fazia sozinho. E era minha empresa, então... Quer dizer, eu... você já era
0: meio tantã, né? Você já não estava muito <risos> certo das ideias. Com 14 anos, abrindo a parte do dual para é. aprender como melhorar é. o teu site. É. Porra, 14 anos aí, que eu grave, ainda meu fala, meu fala, os
2: malucos do UOL
0: é. estão isso aí, ó. E ele, o maluco... Uma
2: época, uma era, hora, a internet começou a ficar muito profissional. E aí, eu comecei a ficar ruim pra mim. Hum. Porque o meu negócio era amador. Eu era bom entre os amadores. Né? Uma hora... Não era só o walker, era profissional. Tinha um bocado de gente fazendo coisa profissional agora. E eu fui ficando pra trás. E aí, eu encerrei o site, que eu, eu acredito que... Eu sempre tive um padrão de entrar nas coisas cedo, saber o time de entrar, talvez um pouco mais cedo até do que a hora, mas também sair. Sair, que alguns podiam dizer cedo também, mas era quando eu tinha hora de sair. Então, o meu site, quando eu estava no auge, eu fechei ele, porque eu já vi que não ia dar pra mim. Que o negócio estava desgringolando. Eu tinha ganhado Temos o prêmio. Temos um, do... é, um padrão, o Murilo. Ou seja, o, o lance do
0: sai no aplauso, você já é. tá É, do pança, é. Né? sai no aplauso, sai no aplauso.
2: É. Perfeito. Bom, eu tinha ganho o prêmio, o é, Ibeste, em 97, 98. Aí, em Nossa, 99. Nossa, o Ibeste
1: tem desde é, essa época? Tem.
2: Porque ele, ele, ele fica, viveu essa época, ele parou e agora voltou. Uhum. É, eu ganhei em 97, 98. Em 99, eu vi que eu não ia ganhar. Eu vi que o negócio evoluiu de um jeito incrível. Aí, o que acontece? Eu já me articulei para virar jurado do prêmio, porque o jurado não podia concorrer. Aí, Sim. também, eu não perdia, que eu sou jurado agora. Eu tô ali no rolê. Tipo moral, <risos> né? tava lá. E aí, eu, o que acontece? Eu acabei fechando o site, mas aproveitei aquele, aquele hype, né? aquele momento, né porque saiu muita coisa na imprensa, não sei o quê, televisão, e eu criei uma empresa para fazer sites. Aí foi quando eu larguei a escola, larguei o colégio no primeiro ano de ensino médio, larguei a escola para montar essa empresa para fazer sites, Bit. E. que era uma empresa de fazer sites, só que em 99, né? Uma época que. lá em Recife, fazer site, das primeiras empresas. Eu fiz o primeiro site de muitas empresas lá de Recife, assim, empresas grandes. E aí, uma época, eu larguei a escola. Montei um escritório com meus amigos, imagina, Zé, com 16 anos, eu dormia no escritório. Eu não queria parar de trabalhar, energia infinita, né? Fiquei lá trabalhando, programando, fazendo site, isso, aqui, isso aqui. Aí eu pedia muita comida, porque eu ficava no escritório o dia todo, sempre pedindo pizza e pedindo comida. E eu sou um cara muito visual. Eu gosto de ver as coisas... Eu gosto de post e de desenhar, gosto de ter Sim. visual. Então, eu me incomodava quando eu ligava e falava, olha, o que, é que tem no cardápio aí? Precisa falar, ah, tem isso aqui. Eu não conseguia ver o cardápio, eu queria ver. Aí, eu criei o Peça Comida, que e era tipo um iFood. O de primeiro delivery do Brasil. É, eu não, não sei se sou o mim. primeiro na época, mas era via pager. Ah. Bip, porque não tinha ainda internet, banda larga. Sim. E os restaurantes não tinham internet. Então, a gente criou o Peça Comida. Aí, na época, a gente captou um milhão de dólares. Quê? Com 17 anos de idade, a gente captou um milhão de dólares e criou essa plataforma que lançou em Recife, começou a rodar lá, que as pessoas faziam pedido no site, tem lá o cardápio igual hoje, e tinha um pager, BIP, acoplado com aquela impressora de nota uhum. fiscal, que saiu o pedido. Só que aí, no meio do rolê, as empresas e pager quebraram, o BIP acabou Ai, merda. e a gente trocou pra fax porque ainda não tinha SMS ainda difundido, uhum. nem, 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 nem banda larga, e virou fax. Só que o fax dava muito pau, porque muitas vezes, domingo, bombando a pizzaria, o fax ficava no escritório da pizzaria, que estava fechado domingo. Aí saindo os fax lá, os pedidos não iam. Aí o pessoal ligava pra gente. Eu Aí eu passava o pedido manualmente. Daqui a pouco eu tava passando o pedido. O cara pedia no site e eu pegava e ligava pra pessoa. Era o
1: que você não queria fazer, que é, era ligar.
2: Resumindo, o Peça Comida, ele, a gente torrou 700 mil reais no Peça Comida. E... Cara, você
0: foi tão à frente do seu tempo que foi à frente demais. Você é. precisava ter atrasado uns três anos é. pra ter tecnologia O suficiente. SMS, pelo menos, já resolvia. É, exato. É. Precisava ter atrasado Resolveria. uns três, quatro anos aí é. do projeto. Que bizarro. Pra que ele virasse e, e teria sido, com certeza,
2: a, a primeira Nossa. maior. E é louco, né? Porque a gente tá falando de desapego, né? Porque na época, quando fala assim, ah, sair da escola pra montar uma empresa, né? É... Eu me lembro que na época, sair da escola foi um negócio, assim, pra mim, muito... Porque, pô, escola tem as meninas, as paqueras, as viagens, as farras, a formatura da escola. Eu não passei, eu não vivi isso, eu saí. Eu não vivi a viagem de Porto Seguro, da resenha, da putaria, as festas os rascos, aquela coisa do vestibular, a formatura. Pra mim, foi um grande desapego tirar isso e ficar trancado. Eu gostava, claro, trancado no escritório, uhum. fazendo site, empresa, não sei o quê. Nessa época, eu sumi também, não ia pra balada, não bebia, não, não pegava ninguém. Não teve ficava adolescência. Só... É, foi... Uma... A minha adolescência... Eu, tinha, eu escolhia uma férias por ano. Então, ou janeiro ou julho, uma eu tirava férias, a outra eu trabalhava para reformular o meu site. E seus pais? Os, meus pais? os meus pais sempre me apoiaram em tudo assim, né? Somente muito meu pai que colava mais. É, o meu pai ele foi, sempre foi muito assim, tipo... Pai, eu quero criar um site na internet de mulher nua. É mesmo. É, é bom, né? site internet, mulher não tem, não. Então, é, acho que é bom, o pessoal gosta. Então, é isso aí, vai lá. Aí eu falo, pai, eu agora quero sair da escola pra montar uma empresa. Ele demora uns três segundos assim. É mesmo, escola, escola não presta não. Na escola, é bem ruim mesmo. Escola é bom internet é boa, né? Então, aí se eu falasse, pai, desisti. Quero voltar pra escola. É mesmo, internet não presta não. Escola é boa, né? Ele já muda na hora. A <risos> Ele vai... Ele vai. E, e, na sua vontade. E a minha mãe... Ela oferecia uma resistência que foi um processo eu entender há poucos anos a importância da resistência que ela exerceu como forma de balancear porque o meu pai, ele levava para um extremo uma polaridade liberdade. extrema de liberdade louca, entendeu? meio assim, do Sim. nível... eu já estive em avião com meu pai com 12 anos de idade e eu ia na eu ia lá pegar o microfone do aeromol e falar que tem emergência e ele achava o máximo. Ele achava engraçado isso, meu pai. Entendeu? Meu pai era assim, entendeu? Era... A política do meu pai era assim. Você pode fazer tudo que você quiser. Desde que não seja crime, que você não se machuque e que se alguém reclamar, diga que eu não tô sabendo. Aí ele ficava lendo o jornal.
1: <risos> Meditando, respirando é. fundo ali.
2: Na época... Avisar em pleno voo que tinha uma emergência não era crime, eu acho, né? Hoje em dia. Seria. É, nem fazer mulher nua Exatamente. Mas, então, meu pai tinha uma liberdade e a minha mãe, ela Dosá, voltava pra terra de cuidado, de não sei o quê, não faço não e tal. Meu pai era assim: filho, vai na sorveteria, olha, desafio. Quantos sorvetes você consegue tomar? Meu pai me desafiava pra ver quantos sorvetes você conseguia tomar. Aí eu tomava 15 e voltava pra casa doente. Tremendo de frio. E minha mãe, médica. Então, imagina o conflito. Só que a minha mãe também, além de buscar é, é, um, um equilíbrio, ela também me desafiou em sentidos assim do tipo... Eu estava lá com a empresa de internet, né? Uhum. Depois que acabou o negócio de pedir comida pela internet, eu voltei para fazer site. Normal. Empresa fazer site. Quase 10 anos isso aí, lá em Recife. Eu tinha 40 funcionários na empresa... Acabei fazendo faculdade, fiz pletivo né? Faculdade e tal. Minha faculdade inteira foi como empresário e tal. Muito bem lá, maravilhoso. Quando eu conheci Dani. E a culpa, eu falo, mãe, eu agora quero ser comediante. Né? Putz, menino, você acabou de se formar na faculdade. Foi na formatura de administração que eu fiz o discurso de colação de grau com piada e que foi a semente para eu querer fazer comédia. stand-up. Então. Acabou a colação de grau, meus amigos. Agora eu sou administrador, eu agora sou comediante. Essa porra, agora eu vou contar piada. <risos> Aí, né, dentro da idealização, né? De, de, da mãe, da jornada, é, acabou de formar. Você tem uma firma com 40 funcionários, você ganha seu dinheiro, já tem suas coisas, não sei o quê. Que invenção! Então eu tenho uma memória da minha mãe falando assim: você vai passar fome. E eu falava: mãe, Jô Soares não passa fome, você não vai ser Jô Soares. E isso na minha ép na época me trouxe raiva. Mas hoje em dia eu entendo a raiva como uma energia de ação. Que é um olhar para as emoções que a gente chama muitas vezes de ruim, né? Tristeza, medo, raiva. Nada é ruim ou bom de forma absoluta. Porque se aquela emoção... Ontem. Hã? Falou sobre isso ontem? O falou. falou disso ontem. O Monark ontem?
0: Aham, é. uhum. aqui. É. é que ele... Eu tô... tava... eu tô é assim. que ele... Talvez ele não tenha é, escolhido expressado. bem as palavras e expressado bem o que ele queria, mas até recebi mensagem depois falando disso também. Eu também. Ele escolheu, ao invés de falar raiva, a violência. Hum, é, ele falou assim: a, a, a violência como motivação. Sim. Ele falou assim: quando você, é, tipo assim, se apaixona violentamente, quando você. A, essa violência, Sim. ela é uma coisa abrupta, Sim. né? Um impulso. Mas ele falou. A, 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 a intenção é que pode Sim. ser boa ou ruim Perfeito. Mas a,
2: a, a violência em si Sim. Essa, é. essa a ruptura é, que é. A
3: raiva traz é. é a emoção de ação né Isso é. é a emoção que te leva Assim como a que
2: uma te... tristeza é a emoção de recolhimento Então a tristeza Sim. pode te levar A um autoconhecimento é. profundo é. É Ao processo de interiorização Um processo de, na tristeza Você tomar uma decisão Importante uhum. que muda o caminho da vida Porque você seguiu o coração uhum. Porque você se olhou de para dentro não, então,
3: olha só. por isso que
2: não dá pra dizer que ela é ruim. É boa, é ruim. Não, tudo pode ser bom ou ruim, dependendo de como você sim. lida com isso, né? Essa então, já. só finalizando, a minha mãe, quando ela me desafiou, ela me fez ter raiva. E essa raiva me fez, agora eu vou fazer.
0: Uhum, sim. Só que é.
2: demora 10 anos pra eu perceber isso. Sim. Ela é te desafiou da...
0: também. É a força Porque... do ódio, né? É. Tipo assim, vou fazer não, isso aqui é. na força do ódio. Vou eu malhar vou na força do ódio. Esse é. é. foi pro jogo.
3: Motivadora. Foi. E é interessante que Murilo falou, a minha mãe me provocou raiva e a tristeza é o recolhimento. A minha mãe me provocou tristeza durante muitos anos da minha vida e a, a cena que eu lembro, eu não tenho muitas memórias da minha infância e foi outra coisa que eu trabalhei, Murilo trabalhou a relação com os pais, eu também trabalhei com a minha, com os meus pais. né? E uma das coisas que eu me lembro é, obviamente, a minha mãe lá tendo os acessos dela e eu recolhida, triste, com a, com a cabeça assim enfiada dentro, dentro da minha perna, chorando e perguntando, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu falo, pergunto, Dani, quanto começou o teu autoconhecimento? Eu falo, cara, meu autoconhecimento começou quando eu, era, eu tinha três, quatro anos, a idade da minha filha, porque eu acessava a tristeza e ficava recolhida no meu canto, me autoanalisando e autoanalisando aquela situação, porque aquilo está acontecendo comigo. Então, quando o Murilo fala que a mãe dele trouxe a raiva, Trouxe o ímpeto de mover ele para frente e fazer com que ele realizasse as coisas. Quando eu fui olhar a minha história, a tristeza me fez me conectar comigo uhum. e estar, estar presente
1: comigo Foi mesmo. combustível. Foi combustível.
0: Foi um portal para uhum. eu olhar para dentro. Nossa. É, a gente tem algumas... É engraçado isso, né? Como a gente... É... Uma coisa que falha na gente acaba potencializando... Sim uma força que vem de outro lugar, uhum. né, acaba te fortalecendo para um outro lugar. Tipo essa, <coughs> desculpa, essa esse teu, essa tua tristeza que te botou nesse lugar de tristeza, te deu essa força de autoconhecimento, uhum. de buscar assim, de de ter essa essa paz, essa força interior uhum. grande, né? O Murilo foi outra coisa, foi o sentimento de raiva dele que impulsionou ele de repente eu... de repente você até desistisse. De repente, você até fizesse dois shows Totalmente. bosta e desistisse. Totalmente. Mas aquilo você falava assim, não, cara. Vou provar pra ela. Eu vou provar. É, em algum momento, aquilo, sabe? Na hora do show bosta, você falou, não, não importa. Hum. É, porque a gente, né? Quando começa, a gente faz show pras pessoas que cabem dentro de um Fusca, então. Mas é a hora que você fala assim, não, foda-se. No show que vem vai ter dois Fusca e no outro três Fusca. Até ter mil Fusca na
2: minha plateia. E essa... essa busca, né? É, até... Aí você reconhece, tudo é perfeito, reconhece é. Aquilo, aquilo ali, mas como pode ser a minha mãe falou pra mim um bocado de coisa feia, sei lá o que? você uma hora reconhece, uhum. pode demorar pra reconhecer, pode ser difícil reconhecer, uhum. mas eu acredito que sempre tudo se encaixa, nada é por assim? acaso. Acaso é o nome dado pros fenômenos que a gente não tá entendendo ainda, qual é a dinâmica por trás? Sim. Aí bota a casa, é o limbo. Na dúvida chama de acaso. Frase bonita, não sabe de quem é? Fala que é do Confúcio. É tipo isso, entendeu? Fala <risos> claro desse então, bota, bota na conta do Confúcio. É.
1: <risos> é, até o burnout que você teve, o esgotamento que você teve, te levou a tomar a decisão. Levou, levou vocês claro, a tomarem essa decisão de. Sim. É, ficarem reclusos e olhando pra dentro, que era o que faltava, é. assim, né? Sim. E poucas pessoas têm esse privilégio de poder ter esse momento de autocuidado, de autoconhecimento, sabendo que tem ali um conforto, que tem ali um dinheiro, é. que tem ali... Então, foi importante essas jornada Sabe que é louco? Vocês. Eu tenho
2: visto nas palestras, porque aí tem essa coisa da lei da atração, né? Que é um termo... É... As pessoas... Assim, o meu jeito de explicar a lei da atração é assim, né? Tipo assim, se tu... Tu torce pro Palmeiras. Tu vibra pelo Palmeiras. Você vibra pelo Palmeiras. Tu vai no Parque Antártica, Palastra Itália. Tu tem um grupo Facebook do Palmeiras. Tu tem o um WhatsApp, a galera do Palmeiras. Vai no Basílio do Palmeiras. Chama os palmeirenses em casa. Tu conhece muito palmeirense. Atraiu. Vibrou, atraiu. Vibrou pelo Palmeiras, atraiu o palmeirense. É assim. Ai, que louco. Eu conheço muito palmeirense. Lógico, tu vibra pelo Palmeiras, tá vibrando, tá atraindo. Então, eu percebido... Nas demandas de palestras que vem me procurado Como As pessoas têm procurado Me procurado Empresas com realidades Que eu nem acredito Tipo assim Empresas que fazem grupos internos de autocura uhum. De autoconhecimento, de emocional A própria empresa faz Com uma dinâmica do dia a dia da empresa Não alguma coisa Uma vez no Caramba.
0: mês eu
2: falo, Caralho, maravilhoso uhum. Empresas pedindo para falar sobre amor Empresas, no briefing, no e-mail do meu site, vai lá. Não, eu queria que ele falasse um pouco sobre amor. Empresas que são aquelas... Empresas lucrativas, uhum, e nomes empresas grandes. Grandes, grandes e tal, pedindo. Claro, muitas vezes não é a realidade da empresa toda, é de um departamento, porque ali tem uma liderança, que tem um time de 15 pessoas uhum. e, ou de 100 pessoas e quer Sim. colocar aquela realidade. Pra cuidar da saúde Mas mental a ali. Aí né? Aí vem um ponto em que as empresas começam a perceber... É, porque eu não gosto de ficar nessa coisa de... Ah, o, o, o mal é o dinheiro. Não. Nada é mal. Assim como a tristeza não é mal, né? O lucro, nada. O capitalismo é o mal. Cara, tudo pode ser trazido para a luz. Tudo pode virar energia de amor. O dinheiro pode movimentar o amor também. A partir do momento que uma empresa, por exemplo, me contrata para falar de amor, de gratidão, sei lá o quê, num ambiente... E aquelas pessoas, em função desse assunto, começam a gerar lucro. Sim. Aí vira... Eu chamo de economia da consciência. Sim. Quando a busca pela consciência está movimentando o dinheiro. Aí você tem uma economia da consciência.
0: Essa é a tua... É como você pretende canalizar esse conhecimento que você passou esse ano adquirindo? Sim.
2: Sim. Eu, 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 eu tinha um lance, Cris, com, com essa coisa do, das empresas, do mundo corporativo, que eu... Por exemplo, quando eu estava lá com meus cursos online, eu fazia os cursos online para um monte de pessoas e continuava fazendo as palestras. Mas eu sempre dizia que o meu propósito é aqui nos cursos online, que eu vou chegar em muitas pessoas. As empresas eu faço ali, mas é um negócio... Assim como na comédia, né? A gente meio que... O propósito principal é o show de bilheteria e as empresas é um negócio ali. Eu sempre coloquei a, as empresas como se fosse um amante, sabe? Uma coisa em segundo lugar, como se fosse uma coisa assim. E, de um tempo pra cá, eu comecei a ter um olhar... Eu, eu neguei a principal fonte de receita para mim, nos uns 15 anos. Eu tratei, muitas vezes, como uma coisa, sabe? Que uhum. sempre a prioridade era o show pro Netflix ou os cursos online. E, de um tempo pra cá, eu comecei a ter um olhar diferente de... É, é, porque eu achava... Eu, 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 eu tinha uma crença que era limitante. Se eu faço coisas as empresas, eu tô limitando. Porque nem todo mundo trabalha nas empresas grandes. Como é que eu vou chegar nas pessoas que trabalham? Uhum. E eu comecei a pensar que, na verdade, eu não faço para as empresas. Eu, eu faço através das empresas. Porque a partir de uma empresa de telecomunicação, vivo, tinha claro, quantos clientes ela tem? Se eu transformo uma empresa, dissolva, chega nos clientes, transborda para os clientes também. Então, de um tempo para cá, eu tenho uhum. começado a honrar de um outro lugar, esse trabalho para as empresas, e tem um propósito maior. É e e, 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 e agradecer pelo fato deles de estão pedindo para eu falar as coisas que eu tô vivendo. Aí é quase como se a gente conseguiu tornar o autoconhecimento profissão. Uhum. Um profissional do autoconhecimento. Uhum. Por quê? Porque das minhas horas de trabalho eu passo mais de 50% em processo de autoconhecimento. Uhum. Menos da metade eu estou fazendo o call de briefing e fazendo a palestra. Ou seja, a maior, a maior parte do meu trabalho é autoconhecimento. É uma profissão, não é uma profissão. Uhum. Eu encontrei um jeito, a gente pediu tanto, né, que encontrou um jeito de fazer. Não é o único jeito, tem outros jeitos. E acredito que empresas, cada vez mais, Vão colocar o autoconhecimento, não como uma imersão que acontece a cada trimestre, mas como um processo diário. Vai começar a reunião. Uma cultura, uma cultura, né? uma cultura. Uma cultura de respiração. Porra, por que não? Começa a reunião. Pessoal, água, cafezinho, respiraçãozinha, vamos lá. Pronto. Já é um passo. Vamos fazer um check-in emocional antes de começar aqui ó, o dia de reunião. Uhum. Check-in emocional. Respira e cada um fala como está se sentindo. Estou me sentindo com raiva porque aconteceu tal coisa e, para mim, acabou. Aí, vira uma roda de cura para abrir uma reunião. Aí, as empresas deixam de ser lugares que as pessoas adoecem para ser lugares que as pessoas se curam.
3: Porque é, 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 é dire diretamente ligado ao resultado final, se o resultado final é atender bem o um cliente, porque atendendo bem o um cliente eu gero mais lucro para a minha empresa, como eu vou atender bem o um cliente se eu que sim. atendo o cliente estou zoado? Se eu estou mal, se eu estou estafado, se eu estou sem presença, se eu estou se, se sem consciência. O jogo de ganha-ganha, ele é um jogo necessário para que a roda do mundo gire, né? E eu só posso ganhar se eu estou bem. E quando eu estou bem, o resultado que sai de mim é bom. Sim. Porque tudo que, todo o meu resultado partiu de mim. sim. Então, se eu tô mal, o meu resultado vai ser ruim. Se eu não cheguei bem, se eu tô estafado, o meu resultado vai ser 50% do que poderia ser. Uhum. Porque eu não tô 100%. Então, se eu não tô 100%,
1: o meu resultado não é 100%. Sim. Né? Então, o primeiro passo é trabalhar em você. É, exatamente.
2: A frase do Bill O'Brien, que ele fala que a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor. Sim. A qualidade, lógico, a qualidade do que eu faço depende do meu estado interno, porque uhum. vem de mim. Se eu abrir a boca para mandar o áudio, o áudio vem da áudio de mim. Como é que eu tô? Zoado? Uhum. Mesmo que o áudio seja bonito, existe de forma invisível frequência. a frequência Sim. do zoado.
0: Sim. E chega na outra pessoa. Chega na outra pessoa. É.
2: O, o, o Renato Albani, ele foi lá em casa em Floripa.
0: Inclusive, ele que falou viu? desse momento... Falando. E a gente chorou de rir. Ele, ele veio conta, aqui falar Não, Veio. Foi... E ele contando, eu preciso falar disso. Ele contando que ele, ele falou assim. Ah, falando na casa do Moreira, tá, não sei o quê. Mãe legal pra caralho, Floripa, nananã. Aí, vamos meditar. Vamos, vou meditar, vamos meditar. Vamos lá meditar. Aí ele foi contando, você viu isso, não? Ele, conta, ele um já vídeo, contou?
2: Eu vi um vídeo que ele, um dele no YouTube.
0: Nossa, caralho, como eu dei risada. Eu, dei eu, eu vi mais, já, já começou, vi dez vezes. Começou a meditar. Aí ele, aqui, meditei. Acabei a meditação. Daí eu abri o olho. Todo mundo meditando. Voltei e falei, vamos continuar. <risos> mas um pouquinho. Aí ele falou, cara, não tinha uma hora. Eu já tava aqui ansioso. Eu já tava, eu já tava fazendo o contrário da meditação. Eu tava tendo efeito contrário em mim, já que eu já tava tenso. Nossa, como a, a gente, gente chorava cara.
2: Eu lembrei dele agora. A gente tá falando essa coisa da frequência de largada, né? De onde vem. Porque... A gente tá fazendo um negócio que eu quero convidar vocês lá em casa. Cacau Flow. Depois eu explico o que é que é. A gente lançou essa semana. É um programa semanal.
1: Eu vi no seu Instagram algum trecho. É, uhum. E
2: no primeiro programa que saiu agora, toda, toda sexta feira sai. É, o Marcão Gonçalves, Marcão do improviso lá. E o é, Márcio é, Balas, É. O Marcão tava lá também com o Márcio E a gente tava falando do Albani, desse stand-up dele. E o Marcão falou pra mim assim, Murilo. Ele ficou 20 minutos fazendo stand-up, só te zoando. Você ficou chateado? Aí eu falei, não, eu adoro. Aí ele falou, sabe por quê? O Obani gosta de tu. Aí eu falei, gosta. Tem uma intenção de amor no que ele faz. Então, ele tem uma intenção. Ele não quer te destruir. Tá na intenção. Exatamente. É invisível. Hum. A intenção dele não Exatamente. é te destruir então isso todo mundo sente assim como é possível fazer um texto elogiando alguém com uma intenção de destruir isso pode ser sentido então eu achei muito interessante isso aí porque ele me zoou pra caralho falo... tem coisa que ele fala ali que a gente sabe que não é somente verdade né? Foi... claro que não foi assim, ele exagerou mas tá tudo bem, não precisa estar explicando, ó. Não foi assim que aconteceu. Não Só foi melhor, uma vim, hora, vim. não. Na não. verdade, foram 20 minutos. Claro que é, ele exagera, faz parte do jogo, é maravilhoso. Inclusive, no Cacau Flow, no nosso programa... O que, que é A gente Cacau colocou Flow, trechos. Aí ela falou é o seguinte, a gente... A gente... Quando a gente voltou de Floripa pra cá, a gente voltou porque a escola das crianças reabriu aqui. É uma escola que a gente gosta muito, de Siddhartha, na Grande Viana... Ele resolveu voltar porque a escola reabriu. Quando a gente voltou, algumas das pessoas daquela comunidade de aprendizagem lá vieram também, outras já moravam aqui. Então, hoje em dia, aqui, em, lá em Cotia, a gente vive uma realidade que a gente chama de comunidade de aprendizagem, que é o quê? São seis famílias, mais ou menos, em que a gente convive, não todo dia, não mora junto. Alguns até moram junto um tempo assim... Mas que está quase todo dia por lá... Três moram no mesmo condomínio... Uhum. A outra trabalha com a gente... Vai lá todo dia... Se então liga, é uma egrégora... Uhum. Que dá uns, uns... 12 adultos... Fora crianças... Que está sempre convivendo... A gente um dia juntou essa egrégora... Alguns trabalham nas palestras comigo... Outros fazem outras coisas... Enfim... A gente juntou e falou assim... Pessoal... Tem um negócio chamado... Fórmula do entusiasmo... Aí é uma viagem, é uma viagem assim, é um cara, um americano, que ele canaliza um ET, chamado Bachar, Bachar. Ah. Cara há 30 anos, que esse cara, esse Daryl Wanka, ele faz eventos pelo mundo todo, em que ele vai lá com a plateia, e ele, as pessoas fazem perguntas, e ele entra num transe, tá canalizando um ET, chamado Baixar. E esse cara, ele tem uma teoria que ele fala assim, a gente começou a consumir muito, ver vídeo do Bachar, e ele falou assim... Ele chama de a fórmula. A fórmula é assim. A fórmula do entusiasmo é... Primeiro passo. De todas as oportunidades da sua vida possíveis, haja na oportunidade que te causa mais excitação e entusiasmo. Segundo. Haja nessa oportunidade com o melhor que você pode. The best you can, lógico. E o terceiro que é o grande cereja do bolo, haja nessa oportunidade com o melhor que você pode e com absolutely zero expectativa em relação ao resultado. Esse é o lance complexo. Como você... Por quê? Porque se você está agindo na oportunidade que mais entusiasma, mas depende de ter resultado, é uma paixão condicional. Uhum. Você está condicionando a sua paixão. E Ilimitando. Né? Algo ao que vem depois. Ou seja, a gente é tão dominado, e, e assim, eu não tenho uma solução como descondicionar, mas é um condicionamento tão grande de tudo depende do resultado, só faz sentido se o resultado for bom, que sempre... A justificativa para aquilo ser taxado como bom está sempre no futuro, nunca no presente. É. Por exemplo, aqui agora. Como isso aqui se justifica no agora? Por quê? Se der pau no chip, já valeu. valeu ah, não? eu perdi a tarde? Não, perdi a tarde uhum. não. Foi maravilhoso. Mesmo que der pau no chip. A
1: gente não sabe da audiência. É. A gente não sabe quantas pessoas estão assistindo, se está dando um
2: resultado. Pois é. E... Então, é, é, é esse condicionamento de você desapegado. Então, ele fala é. que se você... Segue essa fórmula de agir na oportunidade que se apresenta, que dá mais excitação. Agir nela o melhor que você pode. E tirar a expectativa de resultado. E mesmo quando vinha um resultado que não era o que você julgava como o que você esperava, você continua no estado positivo e continua agindo na próxima oportunidade de maior entusiasmo. Ele fala que essa é a fórmula do flow. É o flow, uhum. é a fórmula do flow, outras palavras. Ele não fala flow, mas eu entendo que é a fórmula do flow. Uhum. Aí juntou nosso grupo, falou assim, pessoal, nosso grupo que tá mais íntimo assim, acho que é umas sete pessoas, falou, pessoal, o que te entusiasma? Aí começou a falar, Amanda falou, ai, ah, eu adoro criar cerimônias, criar rituais, criar experiências que as pessoas venham aqui, eu adoro experiências com cacau, cacau é cacau 100%, aquela barra de cacau 100%, que você é uma bebida sagrada dos maias, é uma receita ancestral que você derrete o cacau 100%, esquenta. Tipo um café, uhum. é um café do coração. O café mexe com a mente, o cacau mexe com o coração. Eles são até meus primos, o cacau é o café. Mas é, então, eu adoro cacau, cerimônias, abre o chakra do coração, meditação. Dani, o que, é que você gosta? Eu também gosto de criar cerimônias. Murilo, eu gosto de falar, falar no flow, sem roteiro, fechar o olho e falar. Fulano, Mari, Mari gosta de audiovisual, foi diretora, não sei o quê escrevemos na lousa lá nossa. Como a gente... E aí, ó cada um tem o seu trabalho. Então, para não deixar que o dinheiro entre agora como... Não, mas como vamos ganhar dinheiro com isso? Não. Cada um tem o seu trabalho. Doutor Cantone é médico. Eu faço palestra. Falando faz não sei o quê. Isso aqui é um, um hobby. Como a gente, como grupo, encontra uma manifestação, uma ação, uma coisa que reúne o entusiasmo de todos. E vamos experimentar. Fazer essa coisa com o melhor que a gente pode, sem olhar para resultado e ver o que acontece. É um estudo sobre o flow. E aí a gente chamou de cacau flow. Uhum. Porque o que é que virou? Virou. Uma como cirimália. virou na forma? Um domingo lá em casa. Eu falo que é um domingo na casa da Capagodinho, sem churrasco, sem cerveja. Por quê? Porque as crianças estão brincando, barulho, confusão, não tem muita regra, é tá lá. Um encontro, encontro lá em casa, à tarde de do domingo, em que, em algum momento desse encontro, a galera se junta na varanda, tem lá uns tripé e mete um hack. E a gente vê o que acontece. E eu não sei quem vai vir, aí você está chamando pessoas. O Marcão veio porque o Marcelo Bala chamou. Uhum. O Marcão veio. Participou do episódio, foi incrível. É a mãe do meu amigo veio, a mãe do doutor Luiz Cantoni, dona Isa, não sei o quê. Não sabe quem vai vir. Não tem essa coisa de qual é o convidado de hoje, qual é o tema. É no flow. É tá lá, domingo. com o Dani lá, ligou as câmeras. Vocês fariam lá, sem as câmeras? Fariamos sem as câmeras. Justificando agora. As crianças passando atrás, gritando... O barulho de criança atrás acontecendo, porque Zeca Pagodinho não falaria crianças, cara, na boca, não. Não. Zeca Pagodinho não é uma da que criança calar a boca, né? Ia Piscina, pegar cervejinha e É. Então, e aí vira uma roda de samba sem roda sem samba. Uma roda. E virou a roda e aí vai. Então a gente fez cinco domingos seguidos. Isso parou dois domingos agora fim de ano e domingo agora estão convidadas para ir lá, vamos retomar todos os domingos tá lá. Você vê, esse domingo agora, aí como é que é o flow, né? A gente pegou, hoje já é quinta, né? É. A gente falou assim, amor, chamou alguém já pro domingo? Ah, chamei duas pessoas, três, mas não vou poder vir, estão viajando, tá doente, não sei o tá não sei o quê. É, eu também, eu acho que não tá fluindo, não, não, não vai vir muita gente não. Tudo bem, porque... Se ficar eu e você, já é. Uhum. Não, não tem que ter nada. Não tem que ter, não tem que ter nada pra dar certo. Porque não tem que dar certo. Ele já é. O que... A gente vai ter em casa domingo? Vai! O que aconteceu naquele dia foi...
3: Inclusive, quando o Murilo fazia o podcast, que ele fala que entusiasmava ele e a gente tinha que fazer no final de semana, o podcast era a gente saía para jantar, tipo, uhum. vamos pegar no final de semana no hotel, porque a gente trabalhou muito e tá? tal. Daí a gente levava o microfonezinho do podcast e dizia assim: amor, vamos gravar o podcast agora? E aí a gente ficava horas conversando e virava a nossa noite de sábado, sacou? Uhum. Aí depois posta.
4: Aí depois posta.
2: Já, já tá uhum. fefendo, mas já justificou. Então, o Cacafor virou esse programa, só que a gente edita, entendeu? A gente até fica fazendo live, mas a gente sentiu de editar depois pra poder colocar, por exemplo, o stand-up do Renato Albani. Uhum. Pra poder botar o Bachar. Fala do Baixar, aí mostra o Bachar. Uhum. Entendeu? E aí, a gente sempre ilustrar, tem o né? pessoal de música, o Black tá lá, amigos nossos da música, e tal, galera da comédia, e aí vai fluindo. É,
3: e é lindo, porque aí entra esse lance da arte também, né? Então, por exemplo, o que é o Metamorfose? Que o Murilo falava uma coisa conectada com a música. Então, muitas vezes, a gente tá falando sobre o desapego Aí, a pessoa que tá lá, que é o artista que canta, por exemplo, você canta, né? Diz assim, cara, eu tenho uma música de desapego maravilhosa. Me permite cantar? Uhum. Então, tu vai lá. Do nada. Hora. É. E aí, então, vira uma conversa com música. Entende? Então, oh, obrigada pelo gostar, convite. Né?
1: Eu, eu super top. Nossa, eu adoro tá muito. Vamos, vamos. Aí,
0: muito. Teve Tem um a bebida que... do cacau? Tem o
2: cacau. Ah? A gente com o cacau antes. Sim,
0: aí, quando você tá na roda lá... No, no domingo, de que hora? Normalmente, como é que é? A, a, do as pessoas
2: chegam às 15 horas... E lá pras 18, a gente gosta do Sunset, a hora de dar o rec. Tá. E fica até... Aí, depois que acaba, fica o pessoal lá ainda, até 9 horas, entendeu? E isso. Show, boa. E aí a gente sai Cacau, faz uma roda, todo mundo faz uma meditaçãozinha, e aí vai ver o que se manifesta. Uhum. Vê o que dali. acontece, né? Não tem, é. Não muito tem legal. roteiro.
3: É. é, A gente não sabe o primeiro verbo que vai sair, né? É o que é. É muito de acordo, eu sinto. Aí, muitas vezes, chega na sexta, a gente tá...
2: É, e aí, o que, é que vai ser? Aí, não, calma, uhum. segue o flow. Eu diria que o Cacau Flow é um estudo sobre flow. Uhum. É um estudo sobre flow. Como uma diria. coisa acontece no flow. Porque qual é o padrão da gente de conteúdo? O meu padrão, o meu condicionamento é três episódios, temporada, começa os três convidados, produz, uhum. fazer três artes pra não sei o quê, a planejar, como é que vai ser? A segunda temporada vai ser a trilogia. Você já quer, a mente já quer... Sim. Produzir, planejar tudo. Como é que, quem vai ser os convidados? Não. Qual é ser os Não tem tema uhum. convidado nada. E aí acontecem as sincronias. muito louco. Você nem sabe se o convidado muito vai Se o convidado loucas. vai sozinho. É. Tá. Aí, todo domingo, fácil, porque. Fulano, pode estar domingo ou não pode? Mano, todo domingo. Todo domingo. O Alexandre Costa era cacau show. É amigo meu. E aí, ele é um cara se preocupado. Pra marcar com o Alexandre Costa pra ele vir lá no domingo, é foda. Tá o domingo, 17 de março, sabe?
3: Foda, é não dá.
2: Alexandre vem aí, um dia ele fala: Agân, tô indo aí, Chegou lá. Aí chegou lá o Alexandre Costa lá, a mãe do médico que mora com a gente lá, porque é da nossa comunidade, dona Isa, apareceu lá dia anterior, no aniversário. Aí eu, Isa, dona Isa, vai lá no domingo com a gente. Aí tá lá a senhora que faz tigelas tibetanas, sound healing com tigela tibetana, maravilhosa, tá lá. De repente, no dia anterior ela apareceu. Ela conhece o Alexandre Costa. Da Casa Verde, da Zona Norte, quando ele começou a Cacau Show, a mãe do Alexandre, que faleceu há um ano, ela conhecia a mãe do Alexandre lá do que começo doideira. da Cacau Show, há 30 flow. anos atrás. O é o flow. Filme, né? Aí vai produção. Produção, tentar descobrir a história do cara da Cacau Show, com a senhora, do não sei o quê. Um rolo para conseguir essa história, Outro né? Outro
3: flow maravilhoso que a gente teve, a gente teve cinco episódios, né? Um outro flow maravilhoso foi que Murilo foi fazer um evento para Globo, que a gravação foi na nossa casa. E, e aí a gente ia gravar, o, o evento ia ser na segunda, então precisava montar todo o, o equipamento dentro da nossa casa no, no sábado, não foi? Uhum. E no domingo era a nossa gravação. Toda a estrutura que a gente gravou no domingo, a gente gravou com a estrutura que a gente ia usar na segunda.
2: Porque a gente começou a fazer o primeiro, o Cacau Flow, com tudo no flow. Uhum. com a câmera que a gente tem? Bota aí, O primeiro foi com a Mari, tem não sei o quê. Pronto, semana. Vamos ver o que flui. Aí apareceu o fulano, amigo meu, apareceu lá que tem a câmera, não sei o quê. Sim. Até essa parte do visual foi tudo Cê no flow. Vocês tudo no flow. Aí quando chega no terceiro, quarto episódio, eu acordo no sábado, eu sabia que ia montar na da Globo, aí não sabia o que, que era quando eu vejo... Eles montaram uma infraestrutura padrão Globo no mesmo lugar onde ele faz o Cacau Flow. Eu falei, mano, aí, pô, essa manhã, os caras deixaram a gente usar. Aí, daqui a pouco, manifestou na minha casa uma estrutura da Globo pra gravar o meu programa. Isso. É isso o, outro é exemplo isso. interessante é o Márcio Bala, nosso amigo. Ele...
1: Ele esteve no Vênus também.
2: É. Ele veio aqui? É, sim, ah, que maravilhoso. É claro, contou Que é história é maravilhosa.
1: Muito legal.
2: Ele, já, ele foi em quase todo quase o Cacau Flow ele vai. Ele foi uns três ou quatro já, dos cinco. E ele... No dia anterior com a Calflow, na casa do meu vizinho, eu encontrei Nibu, que é um cara que ele faz uma ponte com os índios. Ele, ele é um cara que recebe índios lá do Acre, aqui em São Paulo, e é meio que como se fosse uma, uma, uma filial de várias aldeias em São Paulo. Uhum. Os índios quando precisam ir pra cá... Ficou na casa dele uhum. para fazer cerimônias ou o que for. Então ele tá 15 é o anos. Airbnb? É,
1: Indígena. ele tá 15 anos
2: fazendo essa ponte, ele chama de diálogo de saberes, a ponte do conhecimento ancestral e tal. Cheguei na casa do Nibu, eu deterioro na casa do meu vizinho, o Nibu tava lá e falei: "Nibu, vamos jogar o flu amanhã na véspera assim". Aí o Nibu vai. Chega lá o Nibu e o Balas. Aí o Nibu, o Nibu, ele apresentava o Telecurso 2000. Ele fez 900 programas. Com o ator. Aqueles atores que iam uhum. fazer as ceninhas. Ele é um daqueles dois atores. Meu Deus. Esse cara Luiz Ramalho. E aí ele tava contando essa história dele, do Telecurso 2.900 programas, fez novela, tal, tá não sei o quê. E ele contou que ele criou um grupo de acrobacia, ele é do circo, chamado Fratelli, que foi um dos pioneiros de acrobacia, do movimento do circo e tal. Ele contou essa história. Daqui a pouco o Balas faz eu, trabalhava na papelaria, história do Balas, né? Papelaria. Sim. E um dia me chamaram pro curso de circo que mudou a minha vida. Esse curso foi no Fratelli, que você fundou. Só isso. Aí vai produzir isso, né? Não. Eita, encontrar é. o bala, a história do bala, não sei o que, é um rolo pra produzir, né? Sim. É Aí no flow. Melhor acontecer naturalmente. Flow, produz é, tudo, entendeu? É. Parece mágico,
3: porque o flow é mágico,
2: né? É. é. Esse é o, o verdadeiro que fluxo, né? Tem que ter Deixar fé, é. que de vez em quando, né? Eu tô aprendendo, chega quarta, aqui de sexta, começa a vir. Eita, quem, barriada, vai vir? Né? quem vai vir? Quem uhum. vai vir? Só que não, calma. Que Alguém é, precisa que vir. Quem é.
1: vier
2: vai ser. É. Vamos lá. Aí quem vai agradar? Uhum. Né? Que uma... massa.
1: Já, já, tá, é, já tem disponível Saiu dois o episódios?
2: A amanhã, sexta e é segunda. Que
1: massa. Vai passar toda sexta. No YouTube sexta. e
2: no, no, no... Eu postei no meu podcast, Guncast, que tava parado há um tempão. Eu postei lá. Então, quem quiser procurar ouvir, pode colocar no Guncast. Acho que Kakao eu vou criar um, um específico melhor, né? Pra não zoar, né? É cacau, né? Kakao. Kakao.
0: Se você não tá usando o outro canal... Eu renomeio, Será? É, você pode renomear ou criar um novo. Cria um não. novo. Cria um novo, né? Cria um porque, novo. É, porque senão a entrega do YouTube fica toda cagada. É,
2: cria não, um novo. Isso eu joguei no Spotify, né? Uhum. Mas no YouTube eu criei um canal novo, Cacau ah, Flow, então tá só com os programas. Ah. E aí, aquilo que você falou, vou criar um outro pra corte, não é pra isso? Pra cortes. É.
1: é. Muito massa. Ó, oh, a gente Previsa, tem né? coisas na plataforma, Vamos né, meu parça? então
0: as perguntas. Mandaram
1: coisinhas aqui pra gente. Vamos, Vamos ver. Vamos ver
0: o que que temos. Ó. Oh. O, o Brunão
1: Souza, que ele bate cartão aqui e falou, salve, salve, meninas, tudo, tudo show. Piadas com S já virou piada do pavê. Parei, porque ele sempre manda alguma é. coisa no plural, alguma coisa no singular. e tá que o meu nome tem dois S é, e tal. É, ele bota um S só. Murilão, prazer demais, cara. Tive no TED... É... Fortal, né? Fortaleza, Fortaleza. né? Uhum. No TED Fortaleza em 2016. E me encantei. Não porque você abre o TED falando que é cover do S. Safadão. <risos> mas pelo levanta a mão quem terminou os estudos. Me arrepio ah. só de lembrar. Explica de novo, por
2: favor. Beijo. Legal. É o Brunão. Eu saí de cover do S. Safadão pra cover do S. <risos> Agora. É verdade. <risos> Mas é porque nesse TED foi bem interessante que eu falei assim, pessoal, levanta aqui a mão quem já, term... quem já... Aí, claro que eu dei aquela enganadinha. Levanta aqui a mão quem já... Quem já terminou os estudos. Eu falei assim, terminou os estudos. Aí, o que acontece? Todo mundo pressupõe que eu estou falando Sim, de amor. fazer faculdade. Uhum. Né? Aí, todo mundo levanta a mão. Logo no começo, primeiro minuto. Aí, a palestra inteira, eu falo sobre... Aprender nunca para Sobre essa crença de que a gente Nasce, estuda para depois aplicar o conhecimento E para de aprender Por isso que eu tatuei aqui, Keep Learning era minha empresa né? Continuar aprendendo Então eu falo a palestra inteira sobre a importância da gente continuar aprendendo Todo dia Que aprender não é só o aprendizado formal De sentar, não sei o que, é aprender Inclusive hum. com o guru Murilo, que é isso? Tá reclamando? Tô aprendendo comigo hum. mesmo aqui ó, Só na auto-observação e aí, eu falo sobre isso, sobre aprender ao longo da vida. A vai várias formas de aprender. E no final eu pergunto, pessoal, levanta a mão que já terminou os estudos. Aí ninguém levanta ninguém mais. Ninguém
1: terminou os estudos. Continuamos aprendendo. Demais, demais. essa essa coisa do, dos TEDs na sua vida? Sem seus TEDs bancários? É. O TED, TED Talk. Eu fiz,
2: eu fiz, o TED, eu fiz seis TEDs já. O TED pra mim era assim, né? quando Primeiro que, quando eu tava na comédia, me chamaram pra um TED em Recife. Foi o que mudou minha vida, porque. Me chamaram e falaram assim, mano, não é pra contar piada, é fazer uma palestra. E eu não tinha feito palestra na minha vida. E aí eu. Mas como assim? Aí o cara falou: conta como é que tu cria tuas piadas. Aí eu falei, maravilhoso! Aí eu comecei a contar aquele meus processos. Lembra que eu tenho a planilha do Twitter, sim, não sei sim, o quê? Sim. Eu tinha vários processos. Então, eu fiz, só que pra fazer esse TED contando. O meu processo, eu fui pesquisar um pouco teorias para poder botar umas palavras bonitas, uhum. né? Então, pe fui pesquisar sobre processo criativo e criatividade. E isso foi que mudou a minha vida, porque me fez entrar no assunto criatividade como uma coisa não só para os artistas, mas para todo mundo. Uhum. Aí, eu fiz esse TED, foi o primeiro. Isso me fez entrar em estudar criatividade, me fez olhar para o assunto palestras com humor. Daí, então, os outros cinco que eu fiz. Era sempre assim, né amor? Eu tinha uma teoria, um insight E é como se o TED fosse Sabe quando antigamente no Fantástico A pessoa ia lançar um clipe? né Michael Jackson Sim. lançava um clipe no Fantástico uhum. Então pra mim, fazer o um TED MTV. Era como se fosse lançar uma nova tese Lançar uma nova visão Então eu tinha lá O primeiro não contou, foi sobre o processo criativo Depois eu teve um life e a service Foi em Fortaleza, mas foi bem anterior a esse aí que é uma te... Esse tem oito anos atrás, e essa teoria agora tá se concretizando de oito anos atrás, que é sobre a vida como um serviço, life as a service. Ou seja, a gente cada vez menos ter propriedade sobre as coisas para ter acesso. Como sendo carro, car falo... sharing né? Eu
0: já citei você aqui algumas vezes é sobre esse tema. É verdade. Porque eu lembro de você falando disso... Vou até travar meu celular aqui de novo, porque agora vai longe o assunto. Eu lembro de você falando muito antes de, de canais de dica de investimento, muito antes de empresas que alugam carro, muito antes disso, você falando disso, de aluguel de carro, de não ter o carro, Sim. de compensar você pagar a mensalidade e ter todo ano o carro novo. E você não ter a propriedade. Você mora onde você quiser o quanto tempo você precisa morar naquele lugar. Daquela forma, então você compra uma casa grande e depois você separa ou depois o filho casa e aí você tem o transtorno de vende a casa e é um tempo aquele imóvel parado sendo que você podia só, tipo, você cancelar o aluguel
2: Sim. paga a multa de três meses e vai. 11 vaza. anos a gente morou <coughs> nas casas 11 Quanto? anos em São Paulo, 10, 10 moradias uhum. diferentes. A
3: minha filha tem 6 anos ela já mudou pra 6 casas
2: isso tá alugado, só é fluindo. Uhum. Mas
0: aí vai, falha a sua teoria sobre Não, isso,
2: então, porque... eu Era sobre isso, o Life of a, a furadeira era
3: uma é, A analogia
2: assim. clássica era dizer assim, é, na tua casa, tu tinha uma furadeira de parede? Talvez tenha. Tu usa ela quanto? Tu usa ela uma vez a cada dois anos e ela tá lá. Aí no teu prédio em cima, teu... no teu prédio que tem 20 andares, dois por andar, 40 apartamentos, quantas furadeiras tem? Um teste tem furadeira? Eles estão usando ela quanto? Uma vez a cada três anos? Bastava uma furadeira o prédio inteiro uma furadeira para inteiro de uma forma que tivesse acessível. Uhum, Porque uma caixa de ferramentas. Ninguém que quer ter furadeira, a gente quer ter furo quando precisa. Eu quero furo <risos> quando preciso. Isso é e não furadeira. Então essa era a premissa que essa mentalidade, né, que eu não quero se aplica para tudo, mas se aplica para muita coisa. Sim. De a gente ser menos tem a ver com apego. Até uhum. propriedade e ter acesso quando precisa. E resolução fácil de Que é uma visão ambiental né? também. Porque em vez de ter 40 furadeiras, tem uma só, é menos matéria, menos lixo, menos tudo, né? Então, eu sempre que eu tinha um insight assim, de uma tese dessa, para mim, fazer um TED, era como se fosse lançar a minha tese no fantástico, entendeu? Não sei, na, 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 é, eu seu na revista é, científica. Não sei, na revista publicar na revista científica. Então eu tinha então, essa foi a minha relação com os TEDs. Inclusive, tenho vontade de fazer mais um TED, talvez, em breve, pra né? talvez e, falar esse ano? desse sabático meu aí do que rolou.
1: Não, você né? tem que fazer, tem fazer
2: que uma... fazer. Vocês tinham que
0: fazer um juntos, inclusive.
2: Fazer um juntos, né, rainha? Né? É. Boa. Legal, Vou
3: fazer
0: com casal. Né? Vander Taylor, Taylor mandou. Sempre lembro daquele teu especial de stand-up, em que, no começo, uma pessoa ri de forma isolada no show e você, irônico, agradece a sua mãe. Pergunta, sei que já falaram sobre a lei da atração, mas o que acham sobre isso? O universo é consciente em receber vibrações? Admiro muito vocês.
2: Esse negócio de uma pessoa ri, uma pessoa ri exageradamente e fala obrigado, mãe, é a piada de todos os comediantes, né? É. Todos os comediantes. O mas... Chegou
0: atrasado perdeu o sorteio é, do Corsa? É, é, é. <risos> sempre, sempre.
2: É aquela, é aquela coisa assim cata que você manga, meio é, cata na manga, que você meio que. Que é, é quase que apertar um botão, a pessoa vai rir. Aperta esse botão,
0: a pessoa
2: ri. o é, rir. É, né? é. É como,
0: é como se você justificasse que quando uma pessoa ri isoladamente, né, o motivo seria, tá, ela riu porque ela gosta de mim é minha mãe, Demais, ou é meu é, pai, é. ou é...
2: Né? A pergunta... Repete a pergunta, o universo... Ele quer, ele quer
0: saber se a gente acredita que o universo é consciente sobre a lei da atração. Tipo assim, é, se existe uma consciência do universo do que a gente pede ele manda porque ele entendeu o que a gente pediu.
2: Eu diria... Nesse plano que a gente tá, né, 3D, que, através do verbo, limita a explicação dessas coisas acima, eu diria que a lei da atração é como se fosse as regras do jogo. Uma das regras do jogo. O jogo funciona assim. O jogo funciona através do plantar e colher. Plantou, colheu. Através do... Se eu entro numa... Tu já colocasse numa rádio de pagode e ouviu rock? Não. Na rádio de pagode você ouviu pagode. Porque você sintonizou na frequência do pagode. Na rádio, não, se o cara fazer de demitido na rádio de pagode, passa rock, o cara é demitido, uhum. é um rolo. Então, a regra do jogo é a regra da sintonia, sintonia de frequência. Maravilhoso. Então, é a regra do jogo. Então, eu acho que o universo, ele tá consciente da regra do jogo dele uhum. mesmo, né? A gente que não tá, muitas vezes, consciente. E, só para não tirar muitas vezes e pensar, ah, então quer dizer que basta eu pensar não sei o quê? tem que ser de coração.
3: Na verdade, tem, tem que, que ser, ser né? Puro. Tem que ser, porque tudo vibra. E tudo vibra aquilo que tu és, não aquilo que tu deseja. Uhum. Então, é. eu sou, quando eu sou aquilo, eu resso, ou seja, eu me conecto com outro eu sou aquilo também. Então, se tudo vibra e eu vibro alegria, eu vou me conectar com a alegria. Eu vibro Palmeiras, eu vou conectar é. com Palmeiras. Mas não porque eu quero, mas é. porque eu sou. Uhum. E quando eu sou, aquilo Verdadeiramente. que é, Verdadeiramente. Porque a pessoa quer
2: zoar. Peraí, então. Deixa eu fazer o um teste aqui. Peraí. É. Vou pensar no Palmeiras. Vai aparecer um Palmeiras aqui. Não, não é assim. Porque aí você tá... Não é verdadeiro. Fiqueando. Você tá fakeando, entendeu? Agora, vive é o Palmeiras. Universo. Vibra pelo Palmeiras. Vive isso pra tu ver. Se não aparece o Palmeiras, na tua vida. Aparece. De verdade. Sim.
3: Tu não engana o dono do jogo, né? É. Não, you fake
1: É. Né? Ó, uh. oh, a gente recebeu uma propaganda aqui do Berro Real Love que mandaram. Boa noite, lindezas! Somos Beatriz e Rodrigo, um casal com mentes livres e corações conectados. Em nosso Instagram, que é mais de 18, arroba Berro Real Love. Com um L só, o real é B-E-R-O-R-E-A-L-O-V-E. -R vocês irão se inspirar com muita química e poesia. E gostaríamos de ouvir do Murilo, que ele fale mais sobre a contribuição da energia sexual para a criatividade.
2: A energia sexual é uma das pautas próximas nossa de investigação. É, dentro dessa nossa comunidade de aprendizagem, nesse nosso grupo que se encontra, a gente uma vez fez uma dinâmica de o que cada um quer aprender e acho que dos sete que participaram seis espontaneamente falaram queremos aprender sobre a energia sexual então eu não te, eu só sei que é importante mas não sei ainda é, aprofundar sobre esse assunto porque é uma coisa que está na minha pauta de aprofundar. Ah, a gente
3: quer estudar sobre... O... É. A gente falou, o próximo retiro... O... É o próximo retiro. Retiro de tanto Retiro que de
2: tanto a gente tantra, quer fazer. De... E é, uma, é um assunto que... Acredito que em algum momento... Toda a humanidade tem que olhar. Né? <risos> é, sobre a energia sexual. Que me parece que é a energia... Uma das mais fortes de todas. né A energia mais vital, mais forte, mais básica. Uhum. Sim. Que a gente tem que... Aprender sobre ela... E que é um desafio de tirar todos os condicionamentos, uhum. todas as e tabus, crises, todos os tabus, todas Sim. as coisas. E como ter um olhar limpo para esse assunto. Sim. Então, é, gente, não, talvez não tem... quando a gente vier aqui de novo, daqui a um ano, a gente Boa. vai ter... essa resposta. É a
3: grande dica que eu acho? É que né, o Criador Deus, não sei, essa energia primordial, a criação deu é que, através da energia sexual... Nasce a maior criação, que é a criação humana. Então, tem que estar muito conectado, né? É. Tem
0: coisa
2: é que, aí, tem coisa que existe
3: Que
0: existe é uma possível. energia forte é inegável, é né? É inegável. Pô, a gente está falando de, um, de uma coisa que é, é irracional quase, né? É, é, é a nossa natureza na forma mais bruta e a gente tem tudo ali, né? A gente tem o, a, a pele tocando, os fluidos do corpo, a mente, o coração... Uhum. Não não Criação, tem como né? nascimento. É, não tem e como, tem sair né?
3: Esse resultado, né? Um ser humano Olha é ali. perfeito.
0: É perfeito. Né? <risos> onde é que você?
1: Na plataforma venuspodcast.com.br, ah, mas ei. vocês não têm esse acesso. Ah, não. não, é. Ah, tá. É, Boa
0: mas bem. é na nossa plataforma que estão mandando. Radamess mandou. Fala, galera. Radamess. Oh, Murilo acompanhava seu stand up e aí você sumiu. <risos> mas te vi depois de um tempo participando de uns vídeos da Nova Acrópole com a Lúcia Helena. É, falou convidei ela, falou pra gente. Vocês têm algum projeto ou vai virar voluntário da equipe? Além disso, tem
2: planos de voltar pra comédia? Luciana Galvão, essa... Esse ser é um dos seres que eu mais gosto de acompanhar, ouvir do Brasil. Talvez seja o, a principal assim, pessoa que eu gosto de ouvir. A gente já fez... Várias lives juntos. Ela foi no meu evento lá no Rádio Papai. E eu não tenho respondendo nenhuma intenção com a organização Nova Acrópole, que é uma organização filotrópica da qual ela é uma das lideranças, mas uma relação sendo construída com a Lúcia Helena. Inclusive, ela deve ir lá para casa em breve participar do Cacau Flow e a gente está marcando de conviver um pouco junto, que a minha relação com ela é muito de se encontrar para gravar, coisa Sim. conviver junto com ela. E recomendo trazer ela aqui. Já viram coisa dela não? Não. Maravilhosa. Ela é uma, biblio... é uma enciclopédia. Ela tem, assim, 500 horas de vídeos, eu acho, no YouTube. 500 horas. Caramba. Ela falando sem parar. Ela falando sem parar. É uma loucura. Sobre... Muito sobre leis herméticas. Ela é muito especialista em Blavatsky. Nessa coisa... é uma chama de ocultismo, né? Uhum. Filosofia, Platão. Enfim, é uma filósofa. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Incrível. em breve vai estar com a gente no Cacau Flow e chamem ela pra cá.
1: Nossa, vamos dar uma olhada nisso, né? Vamos dar uma olhada, assim. Né? O Rodrigo Anversa também mandou. Fala, Murilo, beleza? Sou grande fã do seu trabalho. Te conheci pelo Gabriel Goff no Moving Up. Sabe dizer por, por onde ele anda? Foi um grande mentor pra mim na minha carreira no poker. Gostaria que ele voltasse a produzir conteúdo. Você tem alguma notícia sobre ele? Abração.
2: Eu estive com o Gabriel Goff quando estávamos em Floripa essa comunidade de aprendizagem lá que a gente viveu, ele, ele era parte. participando, ele era parte, mas desde que voltamos para cá, há mais de seis meses, ele deu uma sumida, ele é muito bom em sumir, ele, ele, ele faz, assim como eu sumi, né, então, como é que eu vou? Se, se você sumiu. Eu sumi também, né, então, então, faz seis meses que eu tô sem informações dele,
1: uhum. entendi. Logo, logo, ele, ele ressurge
2: foi um também. Foi um grande mestre pra mim. Um grande mestre, um grande mestre, um grande mestre. Aprendi muita coisa com ele. Ele faz o quê? Ele é um cara que foi... Ele era do mundo do pôquer, foi um dos campeões de pôquer, não sei o quê. E assim como eu fiz o movimento da comédia pra curso online, ele fez o mesmo movimento do pôquer pra curso online também, na mesma época que eu. E o mesmo movimento de querer para tudo, uhum. para zerar. Só que ele fez antes de mim. Ele fez um movimento parecido com o meu, só que sempre antes. Sim. Ele entrou em curso online, saiu do poker antes que eu saí da comédia, entrou em curso online antes que eu entrei em curso online, e saiu de curso online... E ele foi no Jô Soares com dois anos de né? idade. <risos> <risos> e... Então... Mesmo movimento, só que... Eu, sinceramente, não sei onde ele está agora, uhum. nem o que ele está fazendo. Mas imagina que ele está... Estudando, próximo, algo. estudando algo. Oh, de certeza. repente,
0: ele pode ter passado esse último ano estudando sobre energia sexual. É, <risos> ele está sempre, sempre um passo à frente. Ele tá sempre um passo à frente. Tá um passo a... então, é. É. Por isso que ele sumiu, tá verdade. Se você mandar uma mensagem para ele agora, ele falou assim, cara, você não pode vai acreditar. Ser, Tem mais coisa aí, o meu pai? O Douglas Juliano mandou, salve meninas, tô salve. viciado em mandar mensagem, fica à vontade. O Flo não quer, mas vocês poderiam fazer uma... Se vocês poderiam, seria legal. Uma caixa para mandarmos sugestões de convidados. Tenho duas sugestões que quero muito ver no Vênus. A Bianca, Boca Rosa, e a GK seria demais. Boa. Douglas, eu já vou responder você, já respondendo todo mundo a respeito disso. A gente recebe muita dica, até pelo próprio Instagram do Vênus. É, o, o que acontece é que a maioria das pessoas que vocês mandam sugestões, assim, nomes grandes, como a Bianca e como a GK, são pessoas que a gente já quer muito trazer uhum. e que, se não vieram ainda, não foi por falta de convite, foi questão de agenda, porque elas não puderam ou uhum. porque o assessor não respondeu, sei lá, não tô falando delas especificamente. Pessoas uhum. grandes, Xuxa. Ju... que a galera então, dá umas ideias como se... É, é porque, às vezes, as pessoas mandam uma ideia falando assim, gente, pensei uma coisa ótima aqui. Segura essa minha ideia, Madonna. Ah. Fala, meu amor, mas aí... Ela nunca foi. Mas aí, é. aí eu também pensei essa ideia, hum. que é um pouco difícil. Chama a Eliana, mas chama você... a Xuxa, chama é... a Fátima Bernardes. Então, assim, vocês podem ter certeza, assim, é, é, muita gente, a gente fica insistindo, chamando, pedindo, entrando em contato e tal. Vocês podem, obviamente, continuar mandando sugestões, não, não é um problema que vocês mandem. Só entendam que, se essas pessoas grandes, óbvias de a gente pensar, ainda não vieram, Pode ter certeza que não é por falta de convite. Exato. E estamos lutando para trazê-las. Exato. Glória Maria é uma que toda publicação que ela faz, eu vou lá e comento. Ah. <risos> eu quero muito Glória Maria aqui. Então, é, é isso. Fernanda Gentil. Nossa. João, tô...
1: Glória Groove. Nossa. Ana Carolina. Nossa, tem muita gente que nossa, a gente se quer a gente, aqui, né?
0: se a gente for dar as dicas para vocês que a gente tá é. querendo... É, enfim. E a gente falou disso no início, não falamos até agora, a gente vai uhum. falar da NASA. Porra, a história ah, da Ah, é verdade?
1: Não dá pra gente sair daqui que sem Eu lembro falar de você a indo NASA. pra
0: NASA. O, o, o... Eu preciso só ir ao toalete. Todo... Ali na NASA no estúdio. Na, é, na NASA. Todo o
2: percurso que foi até você ir, como foi essa experiência? Foi o seguinte, é, quando eu tava na comédia, eu gostava, sempre gostei de estudar a tecnologia, ver as novas inovações e tal. Aí fiquei sabendo através de um livro que tinha essa escola chamada Singularity, que funciona dentro desse parque da NASA lá no Vale do Silício, que tinha lá um curso que morava três meses na rolê. Três meses morando lá. E aí eu resolvi aplicar. E apliquei como comediante que estudava criatividade, que estudava educação. E eles me aceitaram porque eles têm uma visão de diversidade, tem uma cota pra doido lá, eu acho, né? Porque 80 <risos> pessoas, né? Tinha físico, quântico, PhD em Oxford, entendeu? Tinha uma galera assim de várias coisas... Mas eu entendo que eles acharam que um artista brasileiro da comédia que estuda criatividade ia compor. Me aceitaram, eu fiquei meio surpreso. E eu morei três meses lá e é uma escola que você... É um internato, você fica internado dentro da NASA, assim, você sai poucas vezes, estudando inovações, futuro, tendências, teorias malucas, tecnologias. Aí vem um astronauta falando não sei o quê. Chega lá, você cria projetos, recriou uma empresa lá que deu errado, enfim um aparelho auditivo para idosos, uma puta viagem que a gente criou lá. Então foi uma experiência que abriu muito a minha mente e que foi a gota d'água para eu decidir, quando eu voltei, vou sair da comédia e quero me dedicar agora à educação, Entendi. à criatividade. E aí eu montei a empresa de curso online. Então foi uma, foi uma experiência que mudou a minha vida, assim.
0: Ainda existe esse curso? Tipo, qualquer pessoa pode se inscrever? Existe,
2: mas não é mais no mesmo formato de você morar três meses lá. O que aconteceu? Eles juntavam pessoas do mundo todo. lá. A turma lá, chegava lá, se juntavam em times e criavam projetos, como eu fiz lá com o meu time. Quando acabava o rolê, os projetos não conseguiam dar continuidade. Por quê? Porque cada um claro. no país, visto... Primeiro, quem está indo para lá... Não está indo de graça, né? Quem está indo para lá tem alguma coisa sendo construída no seu país. Quando você volta de lá, o que você estava sendo construído fica melhor agora depois que você foi para lá. Ou seja, cada um volta para sua casa com coisa para fazer. Sim, 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 sim. Aí não consegue. Então não consegue dar continuidade. O que, que eles fizeram? Agora virou um negócio mais incubador, em que você submete já com o time seu... E vai lá você e seus dois sócios ah, okay. e fica lá, virou Entendi. outra coisa, entendeu? Entendi. Virou outra Entendi. coisa. Virou Eles aceitam, incubadora.
0: não pessoas, mas projetos.
2: Agora é projetos, é. Ah, faz mais sentido, é, né? Aí passa um mês lá, aí depois volta pro seu país pra mexer, aí depois volta para lá e passa outro mês lá. Então, eles mudaram completamente o rolê. Mas ah, ainda é muito legal também. É, é um outro formato. Eles fazem algumas imersões no Brasil, chama Singularity University. É, eles fazem também, estão fazendo no Brasil agora, mas assim, de cinco dias. Foi uma experiência, é, é um internato, foi muito forte, assim. Passar três meses, porque já entra na categoria morar, né? Três meses, é para dizer que você morou. Porque três meses você, uma hora, vira aquela sua realidade, né? Claro. então um Big Brother. Né? o é um Big Brother. Filho,
0: a gente passa uma semana no hotel e fala, vamos voltar pra casa? É. é não fala? É. Tem um vídeo muito legal... Você tá, tá de férias. Você sai para ir na feirinha da praia. Você tá lá fala assim... Gente, tá tarde, vamos voltar pra casa? Nem
2: é tua casa, é um hotel. Imagina três meses o cara morando lá. E eu fui o orador da turma. E eu fiz um discurso lá no final com um monte de piada. Fiz um stand-up no discurso lá. Em inglês, é muito... É, é engraçado que o sotaque meu... E em o inglês, timing, né? Mais os assuntos, não sei o quê, tem no YouTube que discurso. Vida. Que foda! A, tu foi, ela foi na última Se semana lá, né? na última semana. Como foi pra você lá, última semana lá? Desafiador,
3: né? <risos> Diferenciado, né? Desafiador, porque você chega, você é um estrangeiro naquele mundo. Porque aquelas pessoas passaram três meses dormindo e acordando todos os dias. E elas tinham a rotina delas. E, e eu cheguei na última semana, Murilo é uma pessoa extremamente focada, né? Ele é essa pessoa focada. Então, quando eu cheguei lá, ele estava focado em terminar o projeto para entregar, a, a, além de tudo, a empresa que ele criou lá tinha sido uma das empresas escolhidas para serem apresentadas, então ele ia subir duas vezes no palco, né? então ele estava focado para terminar o pitch da empresa, que ele era o responsável por fazer o pitch, e estava focado em entregar a, a, ser o seu orador da turma. Então, assim, eu cheguei lá e falei assim, gente, eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara está aí super imerso, eu não conheço ninguém, mas, ao mesmo tempo, foi muito, foi muito bonito é, tá presente no momento em que o companheiro da sua vida, né, com quem você divide uma história, tá num momento em que ele tá brilhando, claro. né? Então, ele tá em outro país, representando toda a turma dele, ele sobe duas vezes no palco, ele foi aplaudido <risos> em pé, as pessoas terminaram falando, Murilo, Murilo. <risos>
1: que demais. E aí você
3: tá naquele lugar, olhando a vitória de uma pessoa que, que você ama e você sabe o esforço que ela fez pra estar ali, ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Então eu vivi essas polaridades. Já que vem Do muito... desespero?
1: É... Como vocês se conheceram?
3: Se conhece... Fala. A gente se conheceu Sim. há... há... Vai fazer 15 anos esse ano. Eu tinha, tinha 19 anos. É, e a gente se conheceu numa festa em Recife Que tem uma, um selo, chama Cavalheiro Eles até ficaram famosos no Brasil inteiro essa, Esse selo dessa festa Era uma festa, cantava um cantor Emerson Nogueira, que tocava Que cantava um, E aí eu fui com uma amiga minha Só eu e uma amiga minha E essa minha amiga, ela tinha um ex-namorado Que era muito meu amigo Mas esse, sabe aquele ex -namoro que vai e volta? A menina acaba, eles se encontram na festa, aí se pegam de novo, aí hum. brigam, yeah, e aí. Você
0: andava com a Marquezine? Yeah.
3: <risos> <risos> tipo isso, saca? E aquelas coisas assim, esses amores, assim, né? Platônicos. E eu falei assim, amiga, não vou, porque ninguém topou de ir contigo pra essa festa e só vai eu. Chega lá, tu vai se pegar com o Felipe e eu vou ficar sozinha, sozinha e não vou ter nem como voltar, porque é ela que foi dirigindo. Amiga, eu juro que eu não vou ficar com o Felipe, eu juro. <risos> tá bom, então. Então,
0: vamos. E eu fui com o Felipe. E ele foi com o Felipe. Com o Felipe ah! <risos> aí, chegou na festa. Como diz o Helder, fade out. Fade
3: <risos> Isso aí. Daí, chegou na festa, ela bateu de frente com o Felipe. Eu olhei assim pra cara dela. Amiga, relaxa. Relaxa, rola nada. Eu rola nada. <risos> Daqui a pouco, o Felipe, que era meu amigo, falou assim, Dani... Tem um amigo meu pra te apresentar. Eu falei, vocês estão me achando com cara de encosto? Vocês estão querendo resolver o problema de vocês? E me jogando por aí pra qualquer um. Não, aí, ela, aí a Marina fazia, não, amiga, eu juro, olha, vocês parecem muito. Como é que eu não pensei nisso antes, não sei o quê? Aí eu olhei pra Marina e falei assim, bem, só tem tu, vamos conversar, né? <risos> aí a gente passou a noite conversando. Aí ele tentou ficar comigo. Eu falei assim, ai, eu tinha 19 anos, 15 anos atrás. Eu falei, ai, amigo, pessoal, acabei de te conhecer, sabe qual é a chance? Deu beijar a tua boca, zero, nula. Não existe a menor possibilidade. Acabei de te conhecer. Assim, a gente vai, né? Vamos conversar. Daí a gente conversa essa noite. Aí você me manda uma mensagem. Daí eu vejo se você realmente tem interesse em mim. Eu realmente tenho interesse em você. Daí a gente sai. E a gente vê o qual é. E aí depois do dia, de a gente nunca mais se separou. Nunca, a gente nunca, 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 nunca se separou. Nunca teve uma briga assim de... Oh, Feia. Eu quero mais você. Eu também não quero mais você. Não, foi sempre, sempre tranquilo a nossa relação, uhum. né? 15 anos. Que, que demais. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Em muitas E muitas vidas. Eu e muitas profissões, é. né?
0: É. Não, eu falo assim, muito, Porque você, muito você conheceu um empresário, um empresário com
2: é. 40 funcionando... É. 40 não, 25? É, não, eu tinha, nessa eu tinha 40 já. <risos> é, e quando a gente se conheceu, eu tinha subido no palco duas vezes na minha vida pra fazer show de stand-up pra amigos. Porque eu tinha acabado de fazer o da faculdade engraçado, Aí chamei os amigos para um barzinho do amigo meu, 50 pessoas, subi lá, fiz sete minutos de stand-up, dez minutos de cover do Seinfeld, e tinha feito duas vezes isso, quando eu conheci ela. Então, ela pegou eu, ainda uhum. porque passei True. dois anos ainda na empresa, ainda, e... Essa comprou transição. na planta, como diz o é, comprou eu na falo, planta.
0: É investir na baixa. É. Você minerou o Bitcoin, minha é. filha, ó. lá, em 2008, você... Menerou o Bitcoin.
1: É. Demais, demais, demais. Que
0: incrível.
1: Gente, obrigada por terem vindo. Glória. Obrigada por ter vindo, foi cara. Incrível. Baita foi incrível, baita-papo. Demais, é demais, demais mesmo. Adorei.
2: Vênus, meu gato, Vênus, amarelo.
1: Ah, é, seu gato? Você tem um gato amarelo Eu chamado bom. Vênus. Sem saber. É. Oh, na paleta, hein? Aqui. É? Blusa amarela. É a, sua, a sua sandália é uma concha, é. que o sofá é. é uma concha, E também. hoje o meu
2: gato, Vênus, foi pela primeira vez. Foi por na que o gato chama Vênus? A gente nunca teve nunca tive pet na minha vida. Há um ano atrás surgiu esse gato da minha vida. Eu falei, amor, vamos, nunca teve um pet. Vamos ter. Qual vai ser o nome? Me veio assim, Vênus, sem pensar muito. Vai ser Vênus o nome dele.
3: Ele então, é um
1: gato, né?
3: É, é, um, gato. É, um, é um macho. Uhum.
2: Então, é um negócio meio sem explicação. Intuitivo, assim. Vênus. Vênus.
1: É. é. Foi assim com a gente também. É. Qual vai ser o nome? ah Vênus.
2: Vou trazer para uma vez aqui ele.
1: Não foi nada assim.
0: Qual Não. vai ser o nome? 13 dias depois? Não foi. Tá Não bom, foi. vai ser Vênus, então. Foi. A, gente por, a gente passou por alguns nomes, assim, algumas possibilidades de nomes, né? A gente tinha uma lista. É que o que eu tava explicando pra eles é que o Vênus foi o que mais se encaixou ao, ao que a gente queria passar como sim. mensagem. Sim, né? sim. sim.
1: Uma, proposta, uma proposta legal e um sim. nome forte. É,
0: um nome forte, único, uhum. né, de uma palavra só. Que traz identidade também. É. é. Que remetesse ao universo feminino sem ser menina. Sem Sim. ser frufru,
2: sabe? Uhum. Gente... E é interessante porque a escolha do nosso gato macho, como Vênus, também vem desse lugar da palavra Vênus ser meio masculino, né? Porque o planeta também uhum. lembra, é. mas ao mesmo tempo é deusa Vênus e tal. É. Vênus. Então, também vem é. desse lugar parecido com o de vocês, que é essa coisa do masculino e feminino, assim, Sim. né? muito 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 legal eu
0: gosto muito da palavra eu acho também. acho curioso ela ser uma palavra que remete de fato ao universo feminino né por toda a história mas ela não tem uma letra a que normalmente é, é o que é. remete é. o símbolo né uhum. é, do, do, do substantivo feminino vamos dizer assim uhum. então eu gosto muito da palavra Sim. eu acho que coube bem a proposta que a gente queria uhum.
1: exatamente uma... E tem uma baita simbologia também é. né bem bem legal
2: Adorei. Obrigada mesmo. Cheiro. Até Obrigada. a próxima. É uma honra ser o Tô... primeiro aqui nesse estúdio. Pois é. é. você
1: é o primeiro aqui. Obrigada por, por ter aparecido aqui. É, <risos> é, deixa suas redes sociais, deixa tudo.
2: Murilo, eu queria convidar as pessoas a acompanhar o Cacau Flow. Boa. YouTube Cacau Flow. Inscreve no canal, bota o sininho lá. Os programas toda sexta, 17 horas. Sugiro para assistir o programa... Conectando a TV, o programa tem uma hora, um pouco, então conecta na TV, chama de TV. A, assim. a gente colocou sexta-feira 17 horas, com a intenção de criar um novo sextou, sabe? As pessoas se estirem com uma coisa uhum. de sexta. E é antes do rolê, né? Antes do rolê. É. E. Já chega com o assunto. É. É. E também dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, na Apple Music. Tá lá no Guncast, meu antigo podcast lá, que tem 350 episódios. Quem quiser ouvir desde 2016 lá, é, eu coloquei o Cacau Flow também lá. E Instagram Murilo Gan. Boa.
1: Sensacional.
2: Quem acompanhou ao vivo, vai no meu Instagram agora, eu postei uma imagenzinha aqui, e comenta de toda essa conversa aqui o que é que ficou pra tu. Que ah, legal. que legal.
1: Muito ficou? bom. É, eu, essa, eu vou, eu vou, aqui. Acabando aqui, eu vou ler também os comentários. Que é que boa, eu gosto de boa, ver boa. isso. De e você volta. que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus também. Dani, deixa sua seu Instagram. Meu
3: Instagram é Dani de Maria Gan. Dani de Maria. Que, que
1: nome bonito. E ah. a Raw. Fala da Raw. Ah, raw. Ela,
3: ela criou uma marca Verdade. de roupa maravilhosa. Chama Raw.human.us. Como escreve? É raw é R-A-W.human. Tipo human. Raw.
2: É, tipo Raw. Raw. É. Um é, existe, existe. A minha forma de explicar: existe é, beachwear, né? Surfwear. E streetwear. O dela é witchwear, de bruxa. Uhum. Ah, só vocês.
1: Ah. Que maneiro. Que incrível.
2: É tipo roupa... Ô, Fih,
0: bota pra gente aqui. Roupas de bruxa, sim. Fala como é certinho. Raw, R-A-W. r
1: a Raw Human.
3: Eu falo que é pra... É, venda online. É, Remember. É.
1: r Us. U-S. Eu
3: falo que só... No Instagram. Clothes to Remember, né? Que é Ele vai abrir aqui, ah, abri. porque daí a galera vê junto com a gente. Ah, que relembrar quem tu és. E a ideia é relembrar a deusa que tu és, assim.
1: Então, é, umas roupas bem, é, bem leves, bem... Assim. É, bem... É. A
2: ideia é... Meio essa. medieval até. É. E também está sendo a experiência dela com a sociedade dela, Isa, De empreender no flow também. Uhum. Ela está essa coisa de como empreender também de forma leve, sem correr demais, sem... Né? Como,
3: como, como é. você explicaria? E isso, ela surge do flow, assim, a gente estava tomando um café e eu falei, nossa amiga, eu estou querendo fazer uns kimonos, né, que eu sinto essa necessidade de, de manifestar isso, algo que represente quem eu sou a partir do que eu estou vestindo, tu olha para mim e tu diga, hum, isso é aqui okay, quem tu és, assim, e eu sentia que as roupas que eu vestia não traziam isso, essa minha identidade, e aí ela falou assim, amiga, para, olha esse top, fui eu que fiz, e tal. Eu falei assim, como assim? Não, então vamos, vamos fazer isso junto. Eu também estava buscando um kimono desse. Eu falei. Aí, aí a gente começou a sentar junto e a desenhar as roupas que a gente queria vestir e que não tinha. E a gente tinha todo esse lance da sustentabilidade, lixo zero. Então, nossos tecidos, ou eles são 100% orgânicos, ou então são restos. Então, tem uma fábricas que faliram. Então, tem uma loja que vende só tecidos de fábricas que faliram. E que esses tecidos iam para o lixo. Então, viram roupas novas. Nossa, então, cara. É, e agora, a gente vai começar a nossa próxima linha é com casca de banana, com leite. A gente encontrou uma fábrica que faz tecidos a partir de produtos naturais. De uhum, casca de banana, que casca demais. de abacaxi, leite. Então, é muito gostoso. Imagina, tu tá vestindo um vestido vestido de leite, assim. Ou então, casca de banana. Então, as roupas é, é, trazem esse conceito. E o to remember. Que é para te relembrar. Relembrar a deusa que tu és, assim. Abriu pra gente, Fi. E aí. aí, é... Gente,
1: Fih.
3: E Acho aí... Que não...
0: é, tem que descer.
1: Aí, desce. Aí. Como
0: eu não tô logado em nenhum Instagram, não dá dava... Não
3: dava pra. Tá bom. É, vai só rolando. E aí, aí o kimonos são é a minha paixão, assim. Que inclusive na minha meditação, esse kimono chama Magdala. É um kimono que toda vez ele esgota no pré-lançamento. Qual? Esse vermelho. Ele é um, é, é um kimono. É um kimono com um ser fe... Dá para ser usado como vestido. Como, dá... como, uh, como uma blusa
0: ou como um kimono solto. Uhum. Abre e... ele pra gente, Fih. Esse é da direita é vermelho. E a história dele é legal.
4: Não, tô ligado, não vai dar pra ver. Ah. Ah, dar pra ver. é
0: grande.
3: Tá. tá. Eu fiz uma meditação. E, e na meditação eu visualizei uma mulher que tinha um capô. Uhum. E... E na minha meditação eu perguntei o nome dela e o nome dela era Magdala. E ela usava um vestido, um kimono exatamente esse. E esse é o kimono carro-chefe, assim. É o kimono que esgota, assim, Chama Magdala. E ele chama Magdala em homenagem que a essa legal. que eu na minha meditação.
1: Lindo, 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 lindo. Então tá vendendo no, no site. É, no meu Instagram. No Instagram, no, no né, Instagram mesmo? Isso, é. Tá,
3: tá certo. E aí o flow é isso. aí daí a gente se junta... Ela mora em Floripa, então a gente se junta a gente quer lançar as roupas novas, a gente desenha junto. Aí a nossa costureira é surda muda. Então, todas as peças são feitas à mão. Então, a gente vai lá, se comunica. Não, 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 Tipo, a gente já sai aprendendo, assim, hum. bonito. Eu já aprendi que, assim, no, no... Que legal! Ficou lindo! Aí a gente sai se comunicando com ela. E ela manifesta na matéria o que a gente pensou que no nosso lindo. coração. Então, assim. são, são
1: peças únicas, é, assim.
3: É, são. São poucas peças que a gente faz. Caraca! A ideia é realmente transbordar, assim. Algo que eu faria pra mim... Então, irmão, também faço pra tu, sabe? Hum, então é muito lugar, legal.
1: Assim. Bem legal. É isso, mesmo. sigam também, então, Raw ah, Human, gracidão. Us, e se inscrevam aí no canal do Vênus, que a gente agora tá rumo a 700 mil inscritos, que a gente bateu essa semana passada 600 é mil. E é isso, tá bom? Até amanhã, porque amanhã ainda tem Vênus, e pra conferir nossa agenda, arroba Vênus Podcast em todas as redes sociais. É isso, beijo. Na rua.